0: In deze podcast neem ik je mee in die Two Happy Athletes wereld, zodat ook jij en je paard een team van twee happy athletes worden, die samen bewegen als één. Heel veel luisterplezier! In deze aflevering hoor je een interview met een van de deelnemers aan de Two Happy Athletes Academy van het eerste uur, Zora Butcher. Ze begon dit avontuur met haar pony Alex... ...niet lang nadat ze haar vorige pony had moeten laten inslapen. En haar tijd in de academy was een enorm leerzame... ...niet alleen op het gebied van haar samenwerking met Alex... ...maar ook vooral voor haarzelf. Want Alex was een pony die aanvankelijk op al haar vragen... ...in eerste instantie nee zei... ...wat heel veel spanning en frustratie opleverde. En ze vertelt in dit interview hoe ze dat ervaren heeft... En hoe ze tot een oplossing is gekomen. En hoe Alex en zij zich samen als team ontwikkeld hebben. En ik zeg was, omdat helaas ook Alex niet meer leeft. Nu is inmiddels Nikita in haar leven gekomen. Een hele leuke merrie waar ze ook weer um, een team van twee happy athletes mee vormt nu. En uh, wat ook heel leuk was, is dat Nikita er ook bij was in dit interview. Omdat we het bij haar op stal uh, hebben opgenomen. Hoe dat allemaal gelopen en gegaan is, daar hoor je in dit interview natuurlijk veel meer over. Een heel bijzonder gesprek waarin naast de zoektocht naar ontspanning... thema's als verlies, rouw en verdriet worden besproken. En hoe die uiteindelijk toch kunnen leiden tot groei, dankbaarheid en zelfvertrouwen. Ik ga er niet meer over verklappen. Ik wens je vooral heel veel luisterplezier met het interview met Zora Butcher. Ja, welkom Hallo. in de Too Happy Athletes podcast. Jij, de eerste podcast. Ja, ik zou zeggen, jij bent zeg maar, deelnemer aan de Too Happy Athletes Academy. En uh, wat we denk ik als eerste van je willen weten is... Wie ben je en wie is je paard? En ja, kun je jezelf kort voorstellen?
1: Um, ja, mijn naam is Sora en ik ben 39 jaar oud... En mijn pony heet Nikita. Dat is een Mary, van uh, inmiddels tien jaar oud. En um, ik ben bij de Too Happy kennen niet terechtgekomen vanwege mijn vorige pony, Alex. Uh -huh. En de, um, de communicatie verliep redelijk goed. Alleen op de een of andere manier ging eigenlijk altijd alles mis. En um, zelfs op, tot het punt dat je dan gaat afvragen van... Wil ik dit nog wel zo? Ja, ja. En uh, ja, via, via, via... terechtgekomen bij de Relax and Ride. Via Facebook. En toen is het balletje gaan rollen... en uiteindelijk heb ik me aangemeld. En uh, ja, zo ben ik... Uh, bij Mirjam terechtgekomen. Mm. <laughs> ja.
0: Want we gaan zo nog veel meer... ...vragen ga ik je over hoe dat allemaal is gegaan. Maar mijn eerste vraag is eigenlijk van... ja ...deze podcast heet natuurlijk de Two Happy Athletes podcast. Ja. En um, het is dus natuurlijk ook voor ruiters die samen met hun paard... ...een team van twee happy athletes willen worden. Maar ja, in hoeverre vind jij jezelf... Uh, ...een team van twee happy athletes met Nikita? Um,
1: ja, aan de ene kant... Uh... Vind ik dat ze het hartstikke leuk doen samen. En aan de andere kant denk ik van, ik mis op dit moment nog heel veel.
0: Mm.
1: Er zijn zeker wel momenten dat, dat ik uh, denk van, uh, ja, op dit moment zijn we echt geen team samen. En dan is er echt frustratie van beide kanten. Mm -hmm. uh, maar er zijn ook weer zaken waarvan ik uh, eigenlijk van tevoren bedenk van, oh dat gaat helemaal niks worden. En dat gaat dan eigenlijk vanzelf. Zonder uh, gedoe. En dat is dan heel fijn. Ja, ja. Dus uh, het, het wisselt. En het, het grappige is, het wisselt ook gewoon echt per dag. Dus hoe zit, als, ja, hoe zit ik in mijn vel? En afhankelijk daarvan... Um, ...vormen we die dag wel of niet een team. Ja, ja. Dus het, het wisselt wel nog. Ja. Het is niet uh, vanzelfsprekend dat... ...omdat we uh, in dit traject zitten, dat nu maar gewoon alles... ...helemaal perfect is. Het nee. wisselt gewoon per dag. Ja. En dat uh, hangt ja. heel erg af van haar bui en van mijn bui. En dat dan gecombineerd. Ja. En hoe doe je dat dan? Um, ja. Uh, in de eerste instantie, als ik al uh, wat minder gemotiveerd ben... ...en een beetje moe ben van een dag werken... ...en ik kom hier en dan eigenlijk als wie ze van... Pff, mm
0: -hmm.
1: ...dat ik eigenlijk niet echt uh, de puf heb om iets te gaan ondernemen met uh, Nikita... Dan weet ik eigenlijk al dat het niks gaat worden vandaag. Dus mm -hmm. dan kies ik voor een, uh, een wandeling in het bos. En dan gaan we gewoon lekker uh, anderhalf uur wandelen in het bos. Ja, ja. Of uh, ik kies ervoor om, uh, om wat grondwerk te doen... waarbij ik gewoon heel minimaal een hulp geef. En dan met de minste reactie al denk van, nou, dit is wel goed. Een simpel... Ja, simpel. Ja. Eigenlijk gewoon niks van haar vragen. Want ik vraag ook niks van mezelf. Dus dan, mm. als mijn energie uh, heel laag is... ...dan is haar energie en haar motivatie eigenlijk ook heel laag. Ja. Dus dan, uh, dan ja, is het gewoon wel best dat we gewoon een beetje keutelen. Ja, en wat brengt jou dat dan op dat moment? Um, rust, want op het moment dat ik meer ga vragen en verlangen van haar... ...terwijl ik zelf eigenlijk niet de energie erin kan of wil steken op dat moment... Mm -hmm. ja. ...dan werkt het niet omdat ik van haar ook niet de gewenste reactie krijg. En dan komt er vanaf mijn kant ja. alleen maar frustratie. En dat brengt uiteindelijk uh, ja, het tegenovergestelde van ontspanning. Dus gewoon ja. uh, frustratie. En ja. misschien ja. zelfs een beetje boosheid van beide kanten. Ja. En uh, irritatie. En, en uh, dat je dan heb je wel je, je ding gedaan, je, je hebt uh, wel uh, gedaan wat je voor ogen had, de oefeningen. Maar je komt niet met een blij gevoel de bak uit. Want ja, de manier
0: waarop is niet... Uh, ja, de
1: manier waarop was niet... Yeah. Je, je moest het heel dwingend doen dan, vaak. En um, ja, je, je bent niet ontspannen. Nou, je bent uh, er borrelt van, yeah. binnen van alles. Dat je denkt van potverdorie. Hè. En dat is
0: ook gewoon niet hoe je het wilt.
1: Nee. Oh, yeah. nee, Want uh, op het moment dat, dat je zelf gewoon relaxed bent... en er open staat voor, voor, voor van alles... dus ook er voor open staat als... De communicatie even wat minder verloopt. Dan, um, dan maak je er geen punt van. Dan wist je al dat je, ja, dat je met, met, met eigenlijk een min 1 binnenstapt. Hè? En als je dan een plus 2 hebt, dan is het al winst. En is het ja, al prima. Ja, en ja. je moet wel van ver komen als je van een min 1 een 10 maakt. <laughs> dat vind ik zelf. Dus, dus ja, het, het feit dat ik nu wel op het punt ben dat ik... Um, zo erover na kan denken. En er zo bij bewust van ben. Dat neemt al gewoon een hele hoop frustratie weg.
0: Ja, want wat betekent
1: het voor jou zeg maar, om samen twee happy athletes te zijn? Um, het geeft een fijn gevoel. Dat je samen kan werken met je, met je pony. Uh, wetende dat er geen vervelende of nare dwang achter zat. Mm -hmm. En uh, dat je eigenlijk met vriendelijke en lichte hulpen... Een heel fijn resultaat. Een reactie krijgt. Mm -hmm. En. Um, ja. D dat, uh, en dat je op die manier eigenlijk kan groeien ook. En dat je elkaar. Um, juist omdat alles zo fijn en subtiel is. En dat je ook. Uh, ja dat je dat ook weer kan opvangen. Dus op het moment dat zij een hele subtiele vraag stelt. Of reactie geeft of iets. Dat geeft mij ook weer informatie.
0: Ja is dat voor jou. Um, hoe zeg ik dat? Um, waar het om draait, zeg maar, dat subtiele of dat fijne, of zijn, zijn het misschien nog meer dingen?
1: Um, ja, het, het is zeker wel een groot punt. Want ik zou het toch wel heel fijn vinden als ze samen op een gegeven moment echt heel netjes door de banen kunnen. Mm -hmm. Dat ze dresurmatig gewoon heel fijn en correct loopt. En dat ik zelf gewoon stil zit. En uh, niet elke pas een flinke schop hoef te geven. Of uh, heel hard aan de teugels hoef te trekken. Ja. Zodat dat het eigenlijk een beetje. Uh, Lijkt alsof alles vanzelf gaat alleen maar omdat ik het in mijn hoofd denk. Dat je, doordat je denkt van nou, ik wil deze oefening in gaan ja. zetten. En dat je lichaam daar dan al heel subtiel op reageert. En dat dat al voldoende is voor ja. haar. Ja. Om de, ja, daar netjes op te reageren en het juiste antwoord te geven. Ja. Dus dat is zeker wel uh, een van mijn doelen. Uh, wat ik ja, wil mooi. bereiken. En uh, ook ja, het feit dat je... ...eigenlijk met één blik werpen op je paard als je op stal komt... ...al kan inschatten in wat voor buizen is. En dus dat je dan misschien wel uh, ook op het punt bent... ...dat je dan kan zeggen, oké, okay, ik had dit gepland vandaag... ...dit wilde ik eigenlijk gaan bereiken vandaag... ...maar vanaf haar kant gaat dat dan niet worden. En dat je dan kan schakelen en kan zeggen... Nou, ja. ...dan gaan we uh, of alles op een heel laag pitje zetten... ...dat we gewoon kijken of we kleine stukjes kunnen oefenen... Of dat je zegt van nou, we oefenen gewoon helemaal niet en we gaan lekker buiten wandelen. En we doen gewoon even iets dat we meer samen zijn. In plaats van dat we samen iets moeten oefenen. Ja, en, dus is dat ja. het dan dat, dat je meer uh, kan
0: intunen op elkaar, zeg maar? Dus dat je, ja, je bent dan natuurlijk flexibeler in je wat je gepland hebt. Maar is dat dan dat je makkelijker kan intunen?
1: Um, nou, zou kan het
0: anders noemen? Ja,
1: hoe ik het zelf heb ervaren is dat door, door de, de, de Academy, en door de opdrachten en de oefeningen, um, ben ik gewoon zelf een stuk relaxter. Waardoor ik minder me um, vastbijt in wat ik in mijn hoofd heb bedacht dat ik wil. Maar En dat ik dus nu ook mijn gevoel er een beetje. Want, want ik heb zelf heel erg de neiging om te bedenken: dit is wat ik wil en daar ga ik voor. Ja. En ondanks dat er misschien van binnen een gevoel zit, dat zit de knagen van het klopt vandaag niet. Dat douw ik dan mooi zo in een hoekje ja, of ja. onder water, zo'n bal die onder water duwt. En dan ga ik toch achter mijn doel aan wat ik uh, had bedacht ja. in mijn hoofd. En uiteindelijk weet ik dus, dat gaat gewoon niet werken. Als mijn gevoel niet in balans is met uh, ja, wat ik heb bedacht tussen mijn oren, ja. dan krijg ik gewoon nooit... De reactie die ik wil bij Nikita uiteindelijk wel. Maar dan zul je dat dus uiteindelijk bereiken door inderdaad grover te worden in je hulpen. Um, een resultaat krijgen, maar er niet blij mee zijn. Want het voelt nog steeds niet goed. Uh, want je hebt het resultaat wel verkregen. Maar niet op een manier die je graag zou willen. En soms mm -hmm. gewoon op een hele lullige manier naar haar toe. Terwijl zij niks, eigenlijk niks verkeerd doet. Maar ik ben gewoon geïrriteerd en gefrustreerd. Want het ging niet zoals ik het had gepland. Mm -hmm. Dus ja, eigenlijk een beetje een combinatie van, van al die dingen. Ja. Dat, je, dat, je, uh, ja, dat je bij je gevoel bent en daarop kan inschatten en ook openstaat voor haar reactie. Als jij zegt, ik wil graag dit doen en zij geeft heel duidelijk aan van, <lacht> liever niet. <lacht> um, dat je dan ook de rust hebt en de balans hebt bij jezelf om te zeggen van, oké. Okay, hoe kan ik het anders aanpakken en het ombuigen dat er toch een beetje mijn richting op gaan, Een compromis sluiten. Of dat je ook zelf zegt, nou, oké, okay, ik luister vandaag naar jou. Misschien uh, denk ik dat ik in balans ben, maar ben ik het helemaal niet. En is dit de reden waarom je nee zegt? Ja. En dan pakken we gewoon iets wat, wat um, eigenlijk heel laagdrempelig is. Dat we toch samen zijn en... Waarbij we eigenlijk niks fout kunnen doen. Dus ja. eigenlijk jezelf opzetten voor succes.
0: Ja, en dan neem je volgens mij ook...
1: zeg maar haar reactie... als ze
0: van, oké, okay, wat gebeurt hier nu bij mij?
1: Ja, dat je... Dat, ja. het gaat nu al wat, wat uh, meer vanzelf. In het begin moest ik echt heel erg... alles analyseren en over nadenken... van, oké, okay, dit doet ze nu, maar waarom is dat? En dan... nu gaat het eigenlijk vanzelf dat als ik al zie... dat zij moeilijk doet... eigenlijk, om, om het zo lullig maar te beschrijven... want het enige... Wat ze doet is natuurlijk reageren op, op haar omgeving en ook op mij. Mm -hmm. Maar als, als ik in mijn ogen haar moeilijk gedrag zie vertonen... Um, dan is het toch wel even dat ik denk van oké, okay, uh, waarom is dat eigenlijk? En, en vrijwel altijd is dat omdat ik niet, um, mijn focus er niet bij heb zelf. Dus uh, wel van alles doen, maar mijn gedachten met ergens heel anders mm -hmm. zitten. Of dat ik zelf eigenlijk heel erg moe ben, maar dat niet wil. Erkennen omdat er toch ook gewoon soms dingen gedaan moeten worden. En ik wil ook ja. nog verder groeien. Dus als je altijd maar toegeeft. Dan ja, je moet soms toch ook een beetje doordouwen denk ik dan. Ja. Uh, ja. En uh, ja, dat soort dingetjes, Maar omdat het dan uh, nu redelijk onbewust al gaat. Dan denk ik van ja, dan kies ik eigenlijk een, een iets om te doen wat ontspanning brengt. En dan denk ik, dan komt er een andere dag dat we dan een uitdaging aangaan. Ja. Of weer verder ja. oefenen. Ja. En dan, als je, dan heb je misschien niet gedaan wat je wilde doen. Of, um, of die oefeningen verder uh, uitgewerkt en, 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 en beter gemaakt of iets. Maar dan heb je alleen maar een beetje getut of gepoetst of gewandeld. Maar als je dan naar huis gaat, dan ben je niet gefrustreerd.
0: Mm
1: -hmm. Je bent wel ontspannen en je hebt gewoon samen een fijne tijd gehad. En wat ik heel fijn vind, is dat je haar, uh, Nikita in dit geval, niet oneerlijk behandeld hebt. Ja. ja. En dat je, ja, dus dat, dat uh, het is eigenlijk gewoon, het is, het is heel moeilijk om te zeggen, het ligt aan één ding. Het is een hele ja, hoop dingen. een hele dingen. berg aan dingen. Ja, die, uh... en de ene keer is het één wat meer en de andere keer is het ander wat minder. Ja. Maar het is altijd een combinatie van meerdere dingen.
0: Mooi. Ja. En, uh, want je had het net al een beetje over, van ja, eerder wilde ik um, ja, vooral mijn eigen plan volgen eigenlijk. En daar vooral ook van vasthouden. Neem ons dan eens even mee van um, ja, hoe was het eigenlijk voordat je aan de Too Happy Athletes Academy oh. begon? Oh. Waar begon dit hele avontuur? Oh.
1: Oh. <laughs> um, als ik daar nu op Terugkijk dan denk ik, pff, die pony heeft zoveel van mij gepikt. Nog jeetje. Alex, bedoel Alex, je. Ja. ja. Want um, ik, het, het is uiteindelijk begonnen. Ik uh, toen ik dertig werd, heb ik uh, voor mezelf voor een verjaardag mijn eerste eigen pony gekocht. Oh, dat wist ik helemaal niet. En ja, ja, kan je was mijn eerste eigen pony. Ik heb oh. ervoor wel ponies gereden, of vooral op een manege en later ook wel ponies bijgereden dat je leert dat rijden op een manege en met paard omgaan op manege is toch heel anders dan ja, een eigen, eigen ja. paard, vooral trainingsmatig. En um, op een gegeven moment, toen ik klaar was met mijn studie en ik had een baan, toen heb ik mijn eerste eigen paard gekocht.
0: Wat een goed cadeau.
1: <laughs> ja, voor mijn dertigste verjaardag. En dat was voor mij best wel echt een ding. Uh, ik kom uit Amsterdam, daar ben ik geboren en uh, mijn ouders hebben altijd nee gezegd uh, tegen mijn miljoenen vragen of ik een pony mocht hebben. En dan zeiden ze altijd van, nou, als je er eentje wil, dan ga je maar heel hard werken en dan koop je er zelf een. En uiteindelijk, toen ik dertig werd, werd uiteindelijk een, uh, ja. Een, ja, een droom die uitkwam. En... Um, Drie maanden nadat Kanje bij mij op stal was gekomen, het was ook midden in de winter, de bak was heel slecht, dus ik heb vooral heel veel grondwerk met hem gedaan. En het was een pony waar veel pit in zat. Hij, was, uh, hij zat 25% Arabisch bloed uh, in zijn NRPS uh, oh, ja. gemengd. Hij schrok vaak, maar hij was ook wel heel snel dat als je dan zei ho, dan stond hij ook wel meteen stil. Maar ik merkte in die drie maanden longeren merkte ik al dat. Uh, ja, dat hij al veel subtieler op mij ging reageren. Dat ik maar heel fijn iets hoefde te vragen. En dat hij dan al in een volle glop wegspoot. Mm -hmm. Dus ik merkte wel dat mijn, mijn manegeaanwijzingen... Uh, daar moest ik toch wel iets mee doen. En... Uh, dus dat was toen al heel fijn om te merken dat hij zo... Dat, dat ik zelf heel subtiel moest doen. En toen uh, hebben we een keer in de bak gereden. Dat ging eigenlijk heel fijn. En toen ben ik buiten gaan uitstappen. En um, toen kwam er een auto aan. Hmm. En hij schrok ergens van. En hij wilde omdraaien. En ik zette meteen stil. En de auto reed vol tegen ons aan. En toen was het einde verhaal wat betreft Kanjer. Want hij heeft dat uiteindelijk niet overleefd.
0: Ongelooflijk, hè?
1: Ja. En um, toen zijn de problemen begonnen. Ja. Laat ik het zo zeggen. Ik, ik heb nog een tijdje... Uh, heeft geduurd voordat ik voor mezelf dacht van oké, okay, ik, ik koop een nieuwe pony. Mm -hmm. uh, ik, heb nog, ik heb toen nog heel veel schuldgevoel gehad. Ik voelde echt alsof kanjer maar gewoon een beetje werd weggegooid. Nou, dan komt er hop een nieuwe. Mm -hmm. um, en toen kwam Alex. Hele brave, lieve pony. Drie en een half, jong. En hij heeft bij mij eerst een half jaar nog in de wei uh, rondgelopen. En... Uh, toen ik hem uh, wat meer met hem wilde gaan doen, toen kwam zijn karakter uh, naar boven. En hij begon ook behoorlijk te puberen. En uh, toen merkte ik al vrij snel dat ik eigenlijk aan alle kanten alles misging. Want alle aanwijzingen die ik aan Alex gaf, wat met alle andere ponies in het verleden nooit een probleem was eigenlijk, mm -hmm. dat schoot bij hem overal een verkeerde keelgat. Ja. En alles werd een gevecht, want hij ging overal tegenin. En als ik niet re reageerde op zijn reactie, hoe hij dat wilde... ...dan uh, werd er gebeten of getrapt. Ja. En dan ging hij gewoon echt in, in de aanval. Hij was uh, geen vluchter, hij was, was echt even, een vechter. andere koek, ja. Ja, ja dus uh, alles wat hem niet beviel, dat uh, liet hij me heel hard weten. En ja. Ja, en dan ga je achter je oren krabben. Ja, nu. Wat gaat hier mis? Ja, yeah, ja. Yeah. En toen um, ja, me mensen op stal ook om advies gevraagd. Goh, weet je, ja, en dan krijg je te horen. Ja, gooi je een hengstenketting omheen en een paar keer flink rukken. Zweep in de hand en als hij moeilijk doet, gewoon een knal tegen zijn hoofd geven. En dan denk je: van ja, dat voelt niet goed. Want ik, 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 ik ben geen tiran dacht ik. Nee. <laughs> maar op een gegeven moment, als alles maar als vriendelijk blijven niet werkt en je op een gegeven moment niet meer weet wat je moet doen en het wordt ook gewoon gevaarlijk, dan uit onkunde, dan grijp je naar uh, tactieken die worden aangeraden vanuit de paardenwereld. Ja. En uh, Alex heeft me dat ook heel hard afgeleerd, want alles wat ik bij hem deed, die die tien keer harder terug.
0: Ja, dus daardoor werd het eigenlijk erger. Het
1: werd erger. Het ja. werd zeker erger tot op het punt dat je op een gegeven moment... Uh, eigenlijk liever niet naar je paard heel. Maar ik heb dan ook best wel een verantwoordelijkheidsgevoel. Weet je, hij, hij is in die zin mijn verantwoordelijkheid. Dus de stal moet gewoon wel elke dag schoon. Hij moet buiten zijn wijde tijd ook wel beweging krijgen. Uh, dus je gaat toch elke dag opnieuw proberen. En elke dag kom je verslagen thuis. <lacht> en dat is uh, best een tijd... Uh, ...nog zo doorgegaan.
0: Ja, en, want hoe was dat voor jou? Want je zei van, ja, kom dan verslagen thuis.
1: Ja. Ja. Het is toch... Het, het, het is niet hoe je ervan droomt. Sowieso, met Kanjer me, was mijn droom in één keer... ...als een ballon knapt het uit elkaar. En... Uh, ja, dan denk je... ...nieuwe ronde, nieuwe kansen. En, ja. en uh, er komt... Uh, ...duidelijk een reactie van... Uh, ja, hij was duidelijk niet blij met mij. Nee. En, en dan kom je thuis en het, het enige wat je doet... is samen ruzie maken, want... je mag niet laten zien dat je bang bent. Je mag niet laten dat hij je spanning voelt. En je, 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 jij moet de baas zijn. En als hij niet luistert... moet je net zo lang doorgaan tot hij wel luistert. Mm -hmm. uh, ik kan je zeggen dat Alex zijn uithoudingsvermogen... Mm. <laughs> Vele malen langer was dan die van mij. En ja. um, op een gegeven moment uh, um, heb ik besloten dat ik moest gaan nadenken hoe dit verder. Voor mij was het keerpunt dat ik met hem buiten ben gaan wandelen. Want je moest natuurlijk wel gewoon de dingen blijven doen die je leuk vindt. Mm
0: -hmm.
1: En dat hij op een gegeven moment uh, besloot uh, middenop uh, in de te Bruyne dat hij mij helemaal zat was en hij draait zich om. En hij komt uh, stijgend op me af... met twee voorbenen gericht op mijn hoofd. Uh, toen dacht ik wel van... ja, hier gaat echt, echt, echt compleet iets mis. Ja. En dit wil ik zo niet langer. Maar wat wil ik dan wel? En hoe ga ik dit oplossen? En toen ben ik uh, hulp gaan zoeken... Uh, via een Natural Horsemanship website... ...naar instructeurs die mij konden gaan helpen. En er is toen iemand langsgekomen... ...en de weken totdat zij kwam... ...heb ik Alex in die zin gewoon met rust gelaten. Dus alleen uh, een beetje poetsen... ...een beetje kroelen. Want zolang ik niks van hem vroeg...
0: ...was het, okay, was he? het
1: prima, was ja. hij hartstikke lief. En, uh, maar zodra ik ook maar iets met hem wilde gaan doen... ...dan kwam hij gelijk...
0: Uh, ja. Ja. Kwam het monster in hem naar boven.
1: Ja, dan kwam <laughs> hij duidelijk... Uh, ...had hij duidelijke mening over... Ja. En um, ik weet nog wel dat ik daar stond en dat uh, die instructrice uh, na een half uur zei van deze pony moet je verkopen, dit wordt niks. Oh, oké. Okay. En toen dacht ik van ja, maar als ik hem verkoop, wat gebeurt er dan met hem?
0: Ja, want je hebt niet zelf gedacht van oh, ik moet hiermee stoppen.
1: Ik, ik, ik. Ik ben niet zo'n opgever. Dat vind ik ook uh, lullig. Want ik, het, het ging met kan ook al niet hoe ik wilde. Mm -hmm. Ik heb kan uiteindelijk uh, besloten om te laten inslapen. En uh, voor mijn gevoel als je dan in binnen anderhalf jaar... ...twee ponies uh, laat verdwijnen, als het ware. Wat mm -hmm. zegt dat dan over mij? Weet je? Als het dan maar even mm. niet gaat hoe ik het wil... Ja. Uh, ...of niet goed gaat, uh, dan... Ligt het dan maar aan het paard? Want hoe groot is de kans als je een volgend paard laat komen... dat het dan niet dezelfde situatie wordt? Ja. Dus, um,
0: maar in hindsight had je wel... Um, als je achteraf kijkt, had je dus best wel groot uithoudingsvermogen. Je jij dat van, nou, ja. dat was bij mij niet zo groot. Maar ja. je hebt niet opgegeven.
1: Nee, nee. Ik, ik en heb toen? ook, uh, nadat zij geweest was, uh, nog even goed achter mijn oren gekrapt. En toen dacht ik, uh, dit is advies wat ik niet ga opvolgen. Hier kan ik niks mee. Ik ga even verder zoeken. En toen ben ik uh, via uh, de Parelli-website bij een andere instructrice uitgekomen. En toen uh, die is gekomen en toen de hele situatie uitgelegd. En die heeft naar mij gekeken uh, hoe ik met Alex omging en naar Alex reacties. En die kwam eigenlijk vrij snel met een... Uh, een, een goede tip, dat um, op zich alles wat ik deed, dat dat best goed was. Alleen niet bij een pony met dit uh, karakter. Dus door eigenlijk uh, te wisselen met uh, de manier waarop ik dingen aanpakte, gewoon psychologisch, mm -hmm. kreeg ik uit ja, een pony die heel uh, veranderde van een, een, een monster en alles was nee en gelijk in gevecht gaan naar een pony die eerst ging nadenken, dan wil ik dit wel. En dan uiteindelijk zei ik van nee, hier heb ik geen zin in. Of zei ik van nou, ik wil het best proberen. Ja. En zo hebben we uh, verder gewerkt en verder gewerkt, waardoor uiteindelijk de communicatie heel fijn verliep. Ik kon op een hele kleine, subtiele hulp mm -hmm. dingen van hem vragen. En dat ik dan ook een fijne, subtiele reactie kreeg zonder gelijk heel gevecht aan te moeten gaan. En, uh, dus het werkte tot op zekere hoogte heel goed. Um, Ik hoor een maar. <laughs> maar uh, er bleef bij mij gewoon heel veel spanning zitten. En ja. ondanks dat dingen wel heel goed gingen en netjes gingen... ...was ik nooit tevreden en het voelde nooit goed... ...en het voelde niet fijn... ...en ik was nog steeds... ...heel erg gefrustreerd. En Alex reageerde... ...regelmatig nog steeds heel fel. En de ene dag was er niks... aan de hand. En de andere dag... ...was het oorlog. Mm -hmm. Dus... ...ja, dat was ja. nog steeds... Uh, ...ondanks dat, dat in het samenwerken... ...in de communicatie we echt... grote sprong hadden gemaakt... En, en uh, ik hem gewoon op een gegeven moment onder het zadel een uur kon rijden zonder dat hij ging staken en in mijn ja. benen ging bijten of ging zitten. Ja. Um, dus we waren best van ver gekomen, maar nog bleven er gewoon genoeg dingen dat ik dacht van dit, dit is... Nee. Ja, de
0: spanning die bleef daarin zitten. Ja, en, en ja. Het,
1: het, het, het fijne, het ontspannen... Dat, dat was nog steeds wel ver te zoeken. Want het bleef wel met Alex elke dag hard werken. Ik moest heel erg letten op mijn eigen energie. En, en op... Um, ja, hij was heel dominant. Hij had een heel dominant karakter. Dus zodra ik ook maar over iets een beetje twijfel had... al was het even seconden een twijfel dan zei hij gelijk van ja, je hebt het al verloren.
0: Ja. Je wilde er nog, wil
1: je er nog even over vechten? Prima, kom maar. En ja. dus het, het, het werd voor mij ook steeds vaker dat ik zei van... nou, vandaag doen we even niks. Want ik weet dat ik het niet ga winnen vandaag. Waardoor je uiteindelijk misschien één keer in de vijf weken op zijn rug zat. <laughs> en vooral heel veel op de grond, heel consequent. Grondwerk, grondwerk, grondwerk. Ja. En uh, ja, toen wist ik eigenlijk ook niet meer zo goed van... ja, wat moet ik daar dan aan doen? Want de communicatie ging verder prima. Als ik een aanwijzing gaf, dan werd dat in principe opgevolgd. En ja. De ene keer zonder en de andere keer met uh, gevecht. Ja. Maar uiteindelijk kreeg ik gedaan wat ik voor ogen had. Ja. Dus um, ja, toen, toen uh, bij toeval kwam via de Parelli-instructrice via Facebook... had zij iets geliked. En dat was uh, de Relax and Ride... Challenge. Ja. Er was een, uh, een challenge van vijf dagen met elke dag één opdracht. En toen dacht ik: Relax en ride. Ik denk, ja, dat <laughs> klinkt wel een beetje naar hoe ik het zou willen. Dat niet alles maar een heel hard werk en een gevecht is. En ja. uh, toen heb ik het opgegeven. En toen, in die eerste week met die opdrachten, toen kwamen er al heel veel uh, kwartjes uh, en lampjes. <laughs> En toen dacht ik, wacht even... Dit is een beetje misschien iets wat ik verder moet gaan uitzoeken. Dit is de ja. kant, de, ja. de, een kant die ik op moet gaan. En toen heb ik me aangemeld voor de masterclass. En daar ben ik toen geweest. En toen uh, zat ik in de auto. Ik werd opgehaald door mijn vriend. Ik zat inmiddels uh, met een burn-out thuis. Mm -hmm. En uh, toen in de auto op een gegeven moment... in één keer barst ik een huil uit. En ik heb de hele weg naar huis zitten janken in de auto... En mijn wow. vriend had echt zoiets van... Wat, wat, gebeurt, wat hier? gebeurt hier? En toen had ik echt... Nou ja, ik wil niet zeggen een openbaring, maar toen op een gegeven moment... To, ik, toen dacht ik van... Ik, ik kan gewoon niet meer liegen tegen mezelf. Er is echt, echt iets mis met mij. En uh, ja, toen uh, de volgende dag aangemeld voor de Too Happy Athletes Academy. En toen... Uh, vanaf dat moment elke opdracht die ik voor mijn kiezen kreeg... had ik een soort van opnieuw zo'n breakdown-moment. Dat ik dacht van poeh. Want ik dacht even, er, er zit een probleempje ergens van binnen... En dan zoek ik die even, dan gaan we dat oplossen. Dan fix ik dat en dan, uh, en dan zijn we is het, klaar. Is het probleem voorbij? Uh, yeah, yeah, yeah. Maar, ja, ja, ja. Maar mijn probleempje was niet één probleempje. Het was gewoon een, een, een ui en elke laag die er aftrok <lacht> kwam er weer een nieuw. kwam weer een nieuw issue naar boven. En sommige waren echt nog van al van toen van kinds of aan wat ik blijkbaar al had weggestopt. En sommige waren nog heel recent van dingen die ik heb meegemaakt met Alex. En sommige ...stamde af van het feit dat ik... ...met mijn pony ging buiten rijden... ...en in vijf minuten tijd een pony kwijt was... ...omdat, ja, pad, boem, auto... ...en uh, klaar. Ja. En uh, ja... ...en uiteindelijk... ...omdat als je een opdracht doet je, doet... ...je focus je dan op een ding... ...en dan komen er dingen naar boven... ...maar de keer dat je daarna weer focust op iets anders... ...komen er weer of soms dezelfde dingen naar boven... ...ook... Mm -hmm. ...of compleet weer andere dingen. Ja, ja. En... Elk dingetje wat naar boven komt, dat kan je niet meer terugstoppen in, in de doos. <laughs> je kan het niet
0: meer niet weten. Dat ja. is het. Hè? Je, je, ja. Dan komt het in je bewustzijn en dan kun je het niet meer in je onderbewustzijn stoppen. Ja. Dat gaat niet. Maar ook
1: nee. het, het is eruit. En die gevoelens die erbij zitten, die, die, die hangen om je heen. En die kun je niet zomaar even in, in een kast stoppen ja. en ja. op slot doen. Want ja. ze zitten er. En je bent je er bewust van. En ja. als je wil dat, dat, ja, dat het weggaat of dat het niet meer een probleem is, dan zul je er iets mee moeten doen. Ja. Maar wat dan? Ja. Ja. Want dat, dat er is geen kant-en-klaar trucje of knopje voor dat je moet indrukken. Ja. Dus dan moet je op zoek gaan van wat? Hoe los ik dit op? En ja. de ene keer ga je diep door het stof. En de andere keer zit je op de fiets en je laat je gedachten gaan. En één keer ping. Mm. ...opgelost. Ja. Dus uh, ja. ja, dat het inderdaad... Uh, dat, ...dat er gewoon geen kant-en-klare oplossingen zijn. Dat als je bijvoorbeeld um, spanning ervaart... ...omdat je al met je pony over een terrein moet lopen... ...en je moet langs andere paarden in de wei... ...waar hij als een hengst op reageert... ...en dat je eigenlijk met angst zweet... ...je eigen pony uit de stal haalt en naar de wei moet brengen... Um, je, je voelt wel een soort van spanning. Je, je voelt dat, er, dat het niet fijn is. Maar waar ligt dat dan precies aan? En door, ja. door die opdrachten ga je gewoon heel subtiel... en soms niet zo subtiel um, daarnaar kijken. Ja. Waardoor je, je langzaam maar zeker bij antwoorden komt. En dat je merkt van... hé, hey, voor mij is dit een probleem. En dit is voor mij het antwoord. Want dat voor de ene een antwoord is is voor de anderen niet het antwoord.
0: Ja. En wat bedoel je dus, met niet zo subtiel?
1: Um, ja, soms komt er zo'n opdracht voorbij... en dat valt dan echt uh, rauw op je dak. Omdat je ja, dan, dus voor jezelf niet zo subtiel. Ja, dat ja, je, dan, ja. Uh, je hebt het dan toch bewust, onbewust... stiekem weet je het wel... maar je weet dat dat... je wil die beerpit nog niet open trekken. Ja. En dan ga je die opdracht doen... en dan denk je, potverdorie... Mm. Nu, ja. nu is het eruit... En nu moet ik er iets mee en dan moet je, um, ja, moeten, moeten, um, als je wil dat het, dat het opgelost wordt of dat je van die ver, vervelende gevoelens en gedachten af bent en dat het weer iets fijns wordt, dan zul je daar moeten werken. Ja. En dat is soms heel confronterend. Ja. Want je, ja, je moet soms wel echt uh, diep gaan. En wat ik net al zei, soms zijn het dingen die in je jeugd zijn gebeurd of. In, in, tijdens je studie. En soms zijn er dingen die recent zijn gebeurd. Die blijkbaar. Uh, een soort van onrust. In, in je innerlijke. Hebben zitten. En dat moet je eerst. Eerst weer goed krijgen. Om, om het. Um, ja.
0: Want ja. hoe verhield zich dat. Tot de verhouding met. Um, oh nee Dat zeg ik niet goed. Maar hoe. Um, stond dat in verhouding met de relatie met Alex.
1: Um, ja, het was wel... Uh... Want je
0: zou zeggen van, ja, je jeugd. Wat heeft dat nou te maken met uh, hoe je met je paard omgaat, zeg maar? Of uh, wat je in je studie hebt meegemaakt? Nou ja,
1: ik, ik heb gemerkt en, en geleerd van mezelf... dat er dingen zijn ge geweest in mijn jeugd. Um, heel, Ja, dingen, opmerkingen. Ik werd vroeger veel gepest. Mm -hmm. En dan zijn er dingen tegen je gezegd. En als je het me vaak genoeg hoort, dan geloof je dat. Ja. En... Je gelooft dat en dat maakt je onzeker. En als jij dan denkt van ik wil dit doen... en je hebt iets onzekers in je... dan sta je er niet 100% achter als je dat wil gaan uitvoeren. Ja, en dus je dit... merkte
0: dat in de samenwerking met Alex... dat je dan ja. dus diezelfde onzekerheid had eigenlijk.
1: Ja. Ja. ja, dat er gewoon dingen zijn. Onrust, onzekerheid, frustratie. Hij pikte dat allemaal op. En er waren genoeg dingen ook omdat ik midden in mijn burn-out zat... gewoon genoeg dingen... Uh, waar ik onzeker over was... of gefrustreerd over was... en vooral mm -hmm. de vermoeidheid. Ik was gewoon continu zo vermoeid. Ja, ja. Ja, zet, zet jezelf dan maar... Uh, neer... met een paard wat je precies... doorheeft... He um, hoe jij je voelt. En ga dan maar doen alsof je... heel zelfverzekerd bent. Mm -hmm. En alle energie van de wereld hebt. En nergens bang voor bent... ...en precies weet waar je het over hebt... ...en totaal geen twijfels hebt... ...nou je valt gewoon keihard door de mand. Ja, Bij Alex ja. viel ik keihard door de mand. En hij was super confronterend. Want alles wat ik deed... ...waar ik niet in balans was... ...en niet enigszins... Um, ...ja, vol zelfvertrouwen overkwam... ...of... ...dan ja. kapte hij dat af. En dat is uiteindelijk waar ik achter kwam, ...dat sommige dagen dat hij best goed was... ...in reageren op mij zonder gevecht... Achteraf gezien waren dat ook de dagen waarop ik niet zo in de knoop zat met mezelf.
0: Ja, waarop jij je gewoon beter voelde.
1: Ja, ja. dat ik ja. ook dacht van ik voel me vandaag prima, weet je. Als ik iets vraag en hij doet het niet helemaal perfect precies zoals ik wil, dan is dat ook niet erg. Dus je bent ja. vergevingsgezind. En um, heel vaak was ik dat niet, want ik was super streng voor mezelf. En dus ook super streng voor Alex.
0: Hm. Ja, en, en je zegt ook van, nou ja, het was soms echt super confronterend. Yeah. Hoe ben je daar doorheen gekomen? Of Wat, wat heeft je in de academie geholpen met die confrontatie?
1: Um,
0: Waren nou, dat dingen die je daarbij op Misschien helemaal niet.
1: Ik, ja, um, ten eerste, je, je komt in een, in een groep, een kudde mensen... Um, die allemaal een beetje hetzelfde gevoel hebben van, er klopt iets niet... De...
0: Ja, voor de luisteraar, de kudde. Zo noemen we inderdaad onze deelnemers. <laughs> ja,
1: en, en, uh, ja er klopt iets En ze zijn allemaal op zoek naar iets. Maar ze weten misschien nog niet waar ze naar nou op zoek zijn... of waar ze het antwoord moeten vinden. Um, dus als er iets is waar je over twijfelt... of waar je je rot over voelt... Uh, je gooit het in de Facebookgroep... en um, je krijgt daar reacties op... en je voelt je toch een soort van gesteund... I mean, ook al weet je dat je niet de enige bent. Hm. Um, het is toch fijn als dat af en toe wordt... Uh, um, ja, dat je dat uh, terug te zien krijgt. Dat ja. je inderdaad dat er ook andere mensen zijn. Zeggen, nou, Dat voel ik precies zo. En ik zit ook altijd met zo'n... Zo daar loop ik ook altijd tegen aan. Ja. Dus dat is wel heel fijn. Dat als het gewoon minder gaat en je het niet meer ziet zitten. Dat, dat er altijd wel een groep mensen zijn die... die um, Waar je bij terecht kunt. En, en, ja,
0: dat is het ook. Hè. Maar het ook gedeelde smart is echt halve smart. Ja, maar ook, dan, uh, um, al ook als
1: er dingen zijn wat je heel moeilijk vindt om naar buiten te brengen. Omdat je je misschien ervoor schaamt. Of omdat je gewoon ja, jezelf vertrouwen. Dat je denkt van, oh, dan ben ik weer zo'n zo zo sukkel mm -hmm. die hier een probleem mee heeft. Um, er is eigenlijk geen oordeel in de groep. Als, als mensen iets, iets melden, dan wordt er gesteund. En er wordt niet met een vingertje geweest van... Ja, maar dat komt omdat jij een pannenkoek bent. Of zo. <laughs> dat, dat, ja. dat is er niet. En dat nee. is gewoon heel fijn. Het is een hele vertrouwde omgeving waar je eigenlijk alles kwijt kan. Hoe klein of groot ook. En als het voor een ander niet een probleem is... dan zal er niet gezegd worden van... nou, ik heb daar geen probleem mee, dus uh, het ligt aan jou of zo. Dat, ja. dat, nee. Ja. Dus dat is heel prettig. Zeker op momenten dat je je heel kwetsbaar voelt. Ja. Want die opdrachten... Um, soms ja het verschilt per persoon... maar sommige voor mij, daar moest ik echt heel diep gaan... in. die waren super confronterend. En dan ga je ineens oud-zeer, wat al twintig... soms al dertig jaar oud is... Daar ga je ineens mee aan de slag. En al dat gevoel... waarvan je niet eens meer wist dat het er zat... dat komt naar boven. En daar moet je iets mee gaan doen. Mm -hmm. En dan is het heel fijn als je... echt op een gegeven moment denkt van... nou, dit wil ik even delen. Dat je dat kan doen. En dat je het vertrouwen hebt... en het veilig gevoel hebt... Dat, dat niet mensen over je heen gaan lopen ja, trollen ja. rollen.
0: Ja, ja precies. Ja. En... Um... Wat is jouw grootste inzicht geweest?
1: Uit Oeh, de academy. Mijn grootste inzicht. Um, daar moet ik even over nadenken. Ik, ik heb zoveel aha momenten gehad. En inzichten. En ik ben nog steeds heel erg ermee bezig. Um, ik, ik denk voor mij. Maar, ja ik denk. Ik, ik was met Alex, uh, was ik op een live dag. En Alex is een hele, was een hele vriendelijke, vrolijke pony.
0: Mm -hmm.
1: En uh, we hebben Alex toen gebruikt voor een, een groepsoefening. En hij was los in de bak terwijl wij de oefeningen deden. En hij liep overal echt zo vliegen fluitend, oortjes naar voren, uh, mm -hmm. ondeugende blikken in zijn ogen. Overal lekker een beetje tussendoor, zijn eigen gang. En toen um, super relaxed. En toen was het mijn beurt om met Alex een, een, een sessie één op één te doen, terwijl iedereen mocht toekijken. En op het moment uh, dat ik hem aan de lijn had en uh, ik gaf hem één aanwijzing, toen ging hij als een rode paard door de bak heen. En daar sta je dan, want dan denk je: ja, waarom doet hij dit? Ja. De, hij is de hele ochtend zo relaxed geweest. En hij heeft naast me gestaan. Ik heb geaaid, niks aan de hand. En nu sta ik hier. Ja. En voor het toeziend oog van alle andere deelnemers. Doet ja. hij dit. En dan...
0: Maar ik weet ook nog dat we er bijna blij om waren.
1: Ja, nou ja, ja. Ik, ik heb eerst nog een heel potje staan janken, weet ik nog. En um, dat was voor mij toch wel het moment. Dat ik door had van alle moeilijke... Al het moeilijke gedrag dat Alex heeft laten zien... dat ligt voor 99% echt, echt, echt mm. aan mij. Want je weet wat, het ligt aan jou, nooit aan je paard. Maar stiekem schuif je een schuld ook wel af op je paard. Dat heb ik wel gedaan met Alex. Ja. Want ja, Alex was zelf ook gewoon heel dominant en heel moeilijk. En dat speelde zeker ook wel mee. Maar het was super uh, voor mij echt een inzicht dat... 99% van zijn moeilijke gedrag voortkwam, omdat ik van binnen nog zoveel onverwerkte en emoties had en gevoelens had en, en vooral veel twijfel en onzekerheid en niet lekker in mijn vel zat en ja. dat hij daar gewoon super super subtiel nou eigenlijk niet zo subtiel op reageerde hij was daar heel gevoelig voor
0: ja en um... Hoe heb je dat, ja, hoe is dat veranderd?
1: Ja, je wordt eigenlijk op dat moment, uh, je ogen worden geopend. Want je kan gewoon niet langer tegen jezelf liegen. Mm -hmm. Dat alles goed gaat en dat je sterk bent en dat je niet onzeker bent. Want als dat zo zou zijn, dan zou het paard wat naast je staat, nooit zo zich zo gedragen. ja. Dus um, je moet er echt wat mee gaan doen.
0: En, en wat heb jij er toen meegedaan?
1: Um, ja, eerst een tijdje laten bezinken. <laughs> <laughs> en, en toch ja, de oefeningen, uh, de opdrachten verder gaan doen. Ik, deed, ik, ik, ik vond mezelf vrij langzaam met de opdrachten. Um, ik, over sommige opdrachten heb ik wel echt een paar maanden gedaan. Omdat ik... Uh, ...er niet aan wilde beginnen. En als ik er eenmaal aan begonnen was, dan had ik de opdracht gedaan. En dan duurde het gewoon nog soms een paar maanden voordat ik uh, het helemaal door mijn hoofd had verwerkt... ...en dat ik er eigenlijk niet meer zo bij stilstond En dat het soort van, ja, het oké okay was. Ja, ja. En dan ging ik door naar de volgende opdracht. Um, dus vooral ja, de opdrachten doen en ervoor openstaan dat, dat, uh, dat er gewoon dingen zijn... Die je moet verwerken. Ja. En dat wegstoppen... en doen alsof je nergens last van hebt... dat dat gewoon... toch echt niet meer werkt. Dat heeft ja. Heel lang is dat mijn copingmechanisme geweest. Wist ik niet. Daar ben ik via de opdracht achtergekomen.
0: Ja, door uh, het eigenlijk te doen... alsof het niet bestaat, weg te stoppen. Wegstoppen
1: ja. en er niet meer aan denken. En gewoon je gevoel uitschakelen eigenlijk. En mm -hmm. alles op verstand doen. Ja. Uh, en met Alex werkte dat dus helemaal niet. En... en uh, de druppel voor mij waarom het al die tijd goed is gegaan, was omdat ik nog enigszins uh, zelfverzekerd was als ik met paarden bezig was. Want als ik met paarden bezig was, had ik nergens last van, tot de aanrijding met Kanjer. En ja, ik uh, ook daarin mijn, ja, eigenlijk mijn, mijn zelfverzekerdheid kwijtraakte en ja. over alles wat ik deed met een paard ging twijfelen. Want als ik dit niet goed doe, dan gaat hij misschien wel dood. ja. Ja,
0: En dat is natuurlijk best wel een heftige gedachte ja. of overtuiging die je dan ja. hebt. Ja, ja. dat ja. je
1: gewoon eigenlijk, want je, je bent als, als leider van een paard, ben jij verantwoordelijk voor de veiligheid van iedereen. En ik heb daarin gefaald, want mijn pony is overleden. Ja, Omdat we werden aangereden door een auto. Ik heb iets niet goed gedaan. Ik, uh, ja, ik heb hem niet kunnen beschermen tegen, tegen de auto. Ja. En, uh, ja. ja, en dat is
0: natuurlijk heel pijnlijk ook. Ja,
1: ja. ja. Dus dat, dat, uh, ja, dat, he, dat heeft gemaakt dat ik eigenlijk mijn zelfvertrouwen kwijt was. Zowel als mijn samenwerking met paarden, als in andere weggebruikers. Mm -hmm. En dat was denk ik voor mij de druppel waardoor alle andere dingen het kaarthuis instorten eigenlijk.
0: Ja, ja, ja. Is dat ook waar het voor jou eigenlijk die begin van de verandering was, dat je eigenlijk dat um, ja, voort van schijnzekerheid zeg maar, ja. maar hebt laten gaan.
1: Ja. Dat dat dat, uh, dat je dat los hebt gelaten? Of? Hoe, hoe bedoel je? Toen ik dat door had, dat dat voor dat dat. Mm -hmm. hij, um, ja,
0: waar begon uh. voor jou precies de verandering?
1: Nou, dat, dat met met Alex. Het was toch wel echt de confrontatie tijdens de live dag. Dat was ja. mijn eerste live dag. En toen dacht ik echt van, want ik, ja, ik kan het gewoon niet meer verstoppen. Ik, ik kan het ook voor, voor mezelf gewoon niet meer verstoppen, want het is gewoon zo duidelijk. En iedereen heeft het nu ook gezien. Mm -hmm. Dus ik ja, dus je, je moet wel verder. Ik kan niet meer doen alsof het niet bestaat en doorgaan met mijn coping hoe het ging. Ik had ook de energie niet meer. Ik wilde het ook niet meer.
0: Nee, want um, hoe was het om het niet meer te verstoppen?
1: Ja... <laughs> <Even zicht. laughs> Aan de ene kant uh, valt er een last van je schouders. Want alles wat je... Want alles maar wegstoppen, zeker als je je bewust bent... van wat je allemaal eigenlijk onderdrukt, kost heel veel energie. Mm -hmm. Um, je kan een masker laten vallen. Want je, je kan dingen die je op dat moment. Je doet je voor als zelfverzekerd, maar je bent het niet. Dus dat kan je allemaal loslaten. Um, het, 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 in mijn geval uh, was het dus wel zo dat elke dag als ik een stal kwam en ik zag aan, ah, begon ik te huilen. Hmm. En dat is dan toch wel uh, voor mezelf op een gegeven moment dacht ik: weet je. Ik ga het ook niet meer tegenhouden, want dit moet er blijkbaar uit. Maar aan de andere kant voel je je wel heel erg knullig, want op stal lopen er ook nog andere mensen rond. Je was en daar die... niet alleen? Nee, nee, nee er, liepen nog, er stonden nog zo'n veertig andere paarden. En, en de, dat was continu gaan uh, van ja, mensen ja. komen en gaan. En uh, dat je dan denkt, van, nou, ik ga wel even in de, stoel, in de stal onder de voerbak zitten... En dan hoop ik dat niet iemand even zijn hoofd om het hoekje gooit. Omdat hij denkt, wat hoor ik daar? Um, dus dat... Ja. Maar op een gegeven moment, als je dan maar denkt, weet je... Dan zien ze het maar.
0: Ja, dus je hebt het ergens, zeg maar, fysiek ook nog even proberen te verstoppen.
1: Ja... Ja. ja, want in het begin duik je nog weg. Of je, je, je gaat ergens zitten in de hoop dat niemand daar naartoe gaat. Of je zegt, ik ga wel even de wei uit messen. Je loopt met je kruiwagen helemaal naar achteren. Mm. En dan blijf je dan een half uur staan bij je kruiwagen. <laughs> terwijl je niks doet. Um, dus ja, en op een gegeven moment... Hoe, ja, denk je ook van, laat maar. Je, je, je laat ook een stukje los. Omdat je bang bent voor het oordeel van wat anderen van je vinden. ja. Ja. Want daar zit weer iemand en, en die is de paard aan het poetsen en die begint ineens te janken. Ja. En,
0: en toen, want toen had je eigenlijk alles losgelaten.
1: Ja, ja en, dan, en dan, dan denk je van nou, dan gaan we maar, maar weer verder. Want nu weet je dit en dan een stapje verder. Dus je, 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 je blijft... Uh, in je hoofd met de opdracht. Gewoon totdat je denkt van nu is het uit mijn systeem. En nu kan ik weer verder. Of je denkt van nou ik, ja. ik uh, ga gelijk door met een andere opdracht. Om het even te laten rusten. En dan kom ik later wel weer terug. Ja. Maar ja in mijn geval elke opdracht. Daar, kreeg, daar kwam er een weerput uh, ja. open. En ja gewoon heel veel dingen hadden met elkaar te maken. En soms kwam er ook weer ineens iets. Dat, van nou Waar komt dit nou ineens vandaan? Ja. Maar uiteindelijk. Uh, ja dat je dingen gaat loslaten... omdat je het niet meer... in die zin... dat je niet meer... Uh, het probeert te verstoppen of te onderdrukken... bewust of onbewust. En het, het is zo. Dus ja, dan ben je maar een paar dagen... heel erg boos. Dan, ja, dan ben je een paar dagen... heel erg boos en, ja, en, en soms... ben je heel erg verdrietig. En zodra je een, een nummer hoort... op de radio, dan schiet je weer vol. Omdat de tonen... die wekken een gevoel op... En dan denk je, nou, nou, dan ga ik maar weer even huilen. Mm -hmm. En dan een uur later denk je, ja, nou, dat heb ik dan ook maar weer ge gedaan. Dat is er dan ook weer even uit, want je kropt het niet meer op. Ja.
0: En wat heeft je dat uiteindelijk opgeleverd?
1: Um, heel veel rust. Heel veel rust, omdat um, alle dingen die, die nog niet kloppen of niet klopten, dat, dat, daar ben je nu bewust van... Maar je, je kropt het niet meer weg. Dus dat, die energie hoef je daar niet meer ja. in te steken. Uh, het is zoals het is. Um, en je merkt ook, doordat je dat doet... dat sommige dingen die een probleem waren voorheen met Alex... die waren ineens geen probleem meer. Kun je een voorbeeld noemen? Um, uh, nou, bijvoorbeeld... Um, Opstijgen. Mm -hmm. Dat was met Alex altijd een dingetje. Uh, omdat ik vrij uh, angstig werd ook van Alex zelf. Omdat hij met alles zo heftig reageerde en echt wel gericht kon slaan naar me als hij het ergens niet mee eens was. En nou, dan had ik weer een tijdje niet kunnen rijden. En dan moest ik weer gaan rijden. Dan moest ik er weer op gaan zitten en dan zag ik al voor me alles wat mis kon gaan en alles wat hij kon gaan opentrekken... Want dat hij aan de hand deed, dan deed hij ook prima als ik erop ging zitten. Want vond voelde mm -hmm. helemaal niet erg om mij even te laten zien... of te laten voelen wat er met mij allemaal mis was. Um, hele lieve pony, hoor. Ik echt, <lacht> echt, het, het klinkt soms alsof ik hem kon... Uh, ik, ik heb hem ook al in mijn gedachten heel vaak achter mijn hang geplakt. Ja. Maar um, hij was gewoon hartstikke eerlijk. En hij pikte gewoon niks van wat er bij mij aan de binnenkant qua emoties uh, ja, niet, niet, niet ja. goed was. Ja. Dus ik kan hem alleen maar dankbaar zijn voor alles wat hij me heeft laten zien. Um, maar zoals het opstijgen en dan moest ik weer opstijgen. En dan liep ik weer met mijn krukje. En elke keer als ik op mijn krukje ging staan, dan deed hij één pas opzij. Ik wil niet dat je op mijn rug gaat zitten. En hij, hij kon dat uren volhouden. Mm
0: -hmm. En als je
1: dan op een gegeven moment, als hij dan stil bleef staan en je deed je voet in de beugel, dan draaide hij zijn hoofd om en dan beet hij gewoon in je been. Hij pakte gewoon je hele been in zijn ja. mond vast.
0: En jij zei van nou, toen was het geen probleem meer. Dat was ja. dat verdween. Of heb je daar echt iets voor moeten doen?
1: Uh, nou ja, sowieso via de parelli... heb ik natuurlijk heel, heel goed... Ja, helpen, helpen, heel draai, consequent ja. in de hulpen. Dus inderdaad, zodra hij... als ik op het krukje ging staan... en hij stapte weg in plaats van af te stappen... en het krukje weer naar hem te verplaatsen... bleef ik staan. En met mijn aanwijzing van, van, me, van mijn stokje... kon ik op zijn heup tikken. Zachtjes. En dan zet hij zijn ze, kont weer naar me toe. Ja. En elke keer als ik mijn voet omhoog deed, dan zette hij weer netjes een stapje opzij. En nou, dan deed ik weer heel vra vriendelijk vragen, wil je weer een stapje terugzetten? Nou, en dat ging dan soms een half uur zo door. Ja. En dan op een gegeven moment merkte hij aan hem, van in plaats van dat hij bleef verzetten, dat ik dacht van, dan staan we hier maar vier uur. Ik ga door tot ik mijn voet in de beugel heb. En als ja. dat is gelukt, dan is het klaar. En dan zet ik mijn voet in de beugel. En doordat je dan die gedachte hebt, in plaats van... Oh jee, ik moet opstijgen en hij laat me maar niet opstijgen. Heb je de gedachte van, nou ik blijf hier gewoon net zo lang staan... Tot ik mijn voet in de beugel ja. heb.
0: Dus die frustratie was eigenlijk weg.
1: Ja, en dan blijkbaar komt er dan een soort van ontspanning... Of een kalmte over je, omdat je het allemaal wel prima vindt. En de druk is eraf van wat je moet presteren. Dus erop gaan zitten. En je zet je voet in de beugel. En hij blijft gewoon staan. En je zwaait je benen over en je zit... En je beloont hem en hij begint te zuchten en te briezen. En je beloont hem en je stapt af en je brengt hem terug naar de wei. Want het was, het was goed ja. zo. Mooi. Ja. ja. En, en dat, dat, aan dat soort dingen merkt je dus dat er bij mij blijkbaar dingen aan het veranderen waren. Ja. En ook dat je um, dingen waar, wat heel veel spanning opwekte van tevoren. Omdat je gaat doen denken Omdat je van tevoren gaat bedenken een scenario gaat bedenken wat compleet misgaat. ...dan blijf je met die gedachten in je hoofd zitten... ...maar dat je dan denkt van, weet je... ...in plaats van dat ik me ga bedenken wat er allemaal misgaat... ...kijk ik gewoon wat er misgaat. En ik ga er pas over nadenken en op reageren... ...als er daadwerkelijk iets misgaat... ...en niet van tevoren al bedenken van... ...oh, ik zie daar dat paard achter in de wei lopen... Mm, ...en ik wil ja. straks opstijgen en als het paard ineens gaat galopperen... ...dan komt hij hard aangerend langs de bak... En dan gaat Alex ontploffen. En dan hang ik er half naast. En dan val ik eraf. En ja, allemaal dat ja. soort dingen. En maar als je dan toch soort van je gedachten kan veranderen. Uh, van naar een doemscenario. Naar dat je denkt van weet je. Ik probeer gewoon. En ik zie wel wat er gebeurt. En als het misgaat. Dan reageer ik op dat moment wel. En ja. uh, als het niet misgaat. Dan, dan is dat natuurlijk geweldig.
0: Maar ja, dus jouw ervaring, dus wat je werkelijk aan het ervaren was, veranderde eigenlijk helemaal. Maar ja. ondertussen veranderde dus ook de reactie van Alex ja. daarmee. Ja.
1: ja, want blijkbaar op het moment dat ik bepaalde gedachten laat varen of anders er tegenaan kijk vanuit een ander perspectief. En maar vooral ook mijn gevoel, want ik drukte nog steeds wel heel veel mijn gevoel weg. Want ik voelde altijd wel die spanning. Maar ja, ik moest gaan rijden. Want als je nooit op je paard zit, dat, dat, ja, je moet trainen en mm -hmm. je moet. En dat het dan even vervelend voelt, ja, dat, dat, dat duw je wel weer weg. Ja. Maar als je dan op een gegeven moment dat die gedachten zo je bewust bent dat je die gedachten hebt. En dat je ze kan ombouwen, dan heeft dat uiteindelijk ook fysiek... Weerslag, want doordat je anders gaat denken, gaat je lichaam ook ontspannen en je ademhaling wordt anders en de spanning, ja, walmt, om het zo maar te zeggen, uit je lijf. Ja. En dat pikt de Alex op. Ja, super mooi. Die, ja. die onrust en die onzekerheid en die twijfel en ja. dat, 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 ik wil niet zeggen dat het in één dag oplost, maar het ebt het een beetje weg en. Ja. De volgende dag komen ze soms weer terug, want er gebeurt er iets. Of je zit niet lekker in je vel en dan komen ze weer terug. Maar op een gegeven moment ga je dus je gevoelens voelen.
0: Ja, en het is ook een soort... Ja. Um, ja, het is, je moet het ook trainen. Ja. Je moet het gewoon letterlijk oefenen. En het ja. is
1: ook een wisselwerking, want op het moment dat je je niet lekker voelt... en je reactie van je paard is altijd verschrikkelijk dan is dat altijd je uitkomst. En op ja. het moment dat je Hoor, dan... je ook een soort
0: van bevestigd. Ja, je voelt. zie je van... Ja. Je bent toch je nou een wel een beetje... Slechts ja. de slechtste
1: baas van de wereld. Want uh, ja. je, je, je eigen pony laat je niet eens opstijgen.
0: Ja, en dan ben je inderdaad... heel hard voor jezelf.
1: Ja. ja, en als je dan op een gegeven moment... dingetjes ziet veranderen. Hele kleine, subtiele dingen die je oppikt. Dat je de bak in gaat, dat je het krukje neerzet... en je stapt zonder na te denken... stap je op en je zit erop. En je denkt... Hij heeft, geen één keer een, erop. hij heeft geen één keer een pas opzij gezet. En hij heeft geen één keer in mijn benen gebeten. En dat je denkt van... stel je voor als ik nu been geef, zou die dan voorwaarts stappen? En je geeft been en hij doet drie passen naar voren. Nou, dat was helemaal feest.
0: Ja, ja.
1: Een beetje olympisch goudmedaille gevoel. Uh. Want uh, ja. hoe vaak die pony wel niet uh, is gaan stilstaan... en niet meer van zijn plek af is gekomen. Ja. Gewoon dienst weigeren. Van, ik loop niet, klaar. Ja, ja,
0: ja, Doe er maar precies. wat
1: aan. En als je er wat aan doet, ga ik vechten. Ja. dus uh, dat soort dingetjes
0: mooi hoor, ja, ja. even fast forward want ja. um, we zijn hier nu bij Nikita ja dus in de tussentijd is er nog weer heel veel veranderd ja want Alex is er ook niet meer
1: nee, nee hij nee. is uh, helaas overleden ja. ja
0: en wil je daar nog iets over vertellen of hoe dat gegaan is en uh. hoe het nu is ook
1: nou ja, het is, um, toen ik Alex kocht is hij klinisch gekeurd en hij was jong, 3,5, weinig bespiering. En um, eigenlijk vanaf het begin dat ik hem had, had hij uh, niet heel erg de neiging dat hij graag wilde lopen. Mm -hmm. Deels ook vanwege karakter. Um, en eigenlijk altijd heb ik met Alex problemen gehad uh, naast... De, de, de problemen vanwege mezelf... maar met... met um, werkwilligheid. Hij, hij wilde nooit echt... Als, als, je, als je uiteindelijk ging stappen... na één pas stond hij weer stil. Uh, het heeft echt, uh, denk ik, bijna een jaar geduurd... voordat ik een uur lang in de bak... kon stappen, draven en galopperen.
0: Mm -hmm.
1: Om, en dat hebben we echt... op moeten bouwen met zitten, twee passen... vragen en als het, het gedaan had... belonen en afstappen. En... Um, er waren ook vrij vaak periodes dat hij uh, niet, niet rad was. En er zijn heel veel dierenartsen bij geweest. En elke keer zei hij nou, als ik erop zit, dan voel ik gewoon dat hij niet helemaal lekker loopt. Mm -hmm. uh, en dat kwam er eigenlijk altijd op neer, omdat hij zo weinig gedaan had. Dat zijn bespiering slap was. Dus hij moest trainen en hij moest sterker worden. Maar zodra hij dan weer een periode rust had gehad en we gingen weer trainen. Meestal binnen een paar weken had hij of weer met een ander paard in de wei gevochten omdat de merries weer hengstig werden. En dan had hij zijn hele achterhand weer kapot getrapt. Met uh, flinke bloeduitstortingen in zijn billen zitten. En dan mm -hmm. was hij daar weer twee maanden kreupel van. En hij heeft inmiddels zoveel dingen gehad. Dus ik grap dat. We hebben negen maanden per jaar vakantie. Um, want we konden eigenlijk bijna nooit wat. En toen. Um, op een gegeven moment. Toen. Uh, ging, uh, ging ik op vakantie. En ik had iemand geregeld voor hem. En ik, uh, de dag van tevoren uh, ging ik hem nog logeren. En hij liep uh, kreupel rechts voor en toen dacht ik, Potverdorie, wat is er nou weer? En hij had daar een schievel zitten, die schievel zat wel wat verder naar achter uh, en hij was daar erg gevoelig op. Dus ik dacht, nou, waarschijnlijk heeft hij zichzelf opnieuw een keer aangetikt. Mm -hmm. En dan heeft hij daar nu weer een beetje reactie op. Nou, ja. toch nog even het dierarts erbij. Want ik denk, ik ga morgen op vakantie. Dan wil ik toch wel even zeker weten hoe of wat. Nou, was inderdaad, uh, kwam door de schiefel, Moest hij twee weken rust. Maar uh, als, over twee weken, als ik dan ook terug was... moest ik even, uh, wilde ze toch even scannen om te kijken... of het niet uh, richting de tussenpees, Want daar zat hij wel dicht in de buurt. Dat er niet mm -hmm. tegenaan drukt. Ja, ja. Dus toen ik terugkwam, afspraak gemaakt. Uh, zelf nog even kijken. Alice liep weer helemaal rad, helemaal prima... En uh, toen kwam de dierenarts en ze vond hem goed lopen, rechtsvoor. Maar ze zegt, ik zie toch links af en toe een hinkeltje. Ik zeg, dat hinkeltje heeft hij zijn hele leven al. En altijd als daar een dierenarts bij is geweest, om te kijken of wat, dan komt dat voort uit te weinig bespiering. Wat hij veel vaak uh, rustperiodes heeft, omdat hij... Mm
0: -hmm. Ja, uh, ja, gewoon... Ergens, uh,
1: een, en toen zei ze, nou, ik wil uh, toch even daarnaar kijken. En toen... Uh, heeft ze dat ook gescand en ook foto gemaakt. In ieder geval rechtsvoor bleek dat de schiefel uh, die er zat... bleek gewoon een, een botbreukje te zijn van het schievelbeen. Oh, <laughs> maar goed, dat, dat was in principe als hij er niet liep geen probleem.
0: Mm -hmm.
1: Maar linksachter uh, zat daar op zijn sprong aanhechting van zijn tussenbeest... zat daar een, een, een ontsteking. En toen zei zij vrijwel meteen van... Uh, als ik jou zou ik zeggen, einde verhaal. Ja. Want dat is een, uh, een ontsteking op een pees... die van alle plekken op die pees waar je een ontsteking kan hebben... toch wel eigenlijk de meest moeilijke plek om, om dat ja. goed te krijgen. Ja. En toen had ik zoiets van... Wacht even. <laughs> Hij was rechtsvoor niet meer kreupel. Dus ik snap even nu de link naar de euthanasie uh, niet helemaal. En uh, toen dacht ik echt van potverdorie... En toen zei ze, en ik zeg dit ook eigenlijk meer voor jou... omdat je al zes jaar met hem aan het uh, ja, klungel, klungelen bent. Uh, mm -hmm. Je bent vooral aan het stappen aan de hand en grondwerk aan het doen. Omdat ja, vaak gewoon niks kan. En, uh, dus ik zeg dit vooral voor jou, omdat je kan, je kan eigenlijk nooit iets met hem. Ja. En toen had ik zoiets van, nou ja, ik wil een second opinion. Dus dat heb ik ook laten doen. En toen uh, had ik wel zoiets van, als inderdaad blijkt dat hij dat heeft... Dan sta ik er wel voor open om te zeggen, vooral ook omdat hij er gewoon voor de rest van zijn leven pijn aan heeft, als het niet ja, geneest. Ja. En de kans op genezing is klein. Dus... Ja.
0: ja, een pijnloos leven is wel een eerste.
1: Precies. Eisten, natuurlijk. Dus, uh, toen naar een andere kniek en daar is hij ook op de foto gegaan en alles. En toen uh, zei hij, ja, ik heb nog wat meer nieuws voor je, want hij heeft zowel linksachter als rechtsachter op de aanhechting van zijn tussenbees, twee chronische blessures, ja. twee chronische ontstekingen. En hij zegt, ik kan niet zien hoe oud ze zijn, maar de kans is groot dat ze al ouder zijn dan twee jaar. Dus toen viel er ook wel een kwartje, al die keren dat hij altijd maar op de rem liep... en dat het soms een periode goed ging en dat hij in één keer weer heel moeilijk ging doen en alles... Ja. Toch wel pijn.
0: En dat terwijl je in het. Ja, hoe het dan ook zo verborgen kan blijven. Ja. Want je had er al zoveel naar laten kijken ook. Ja. Ja, ja en ik en bedoel. Het en was niet de eerste dierenarts die je erbij had. Nee, dat is nee, zoiets. Anderhalf
1: jaar daarvoor ja. was hij al in, lang in een kliniek geweest. Omdat hij. Uh, uh, had hij uh, problemen met CSI-gewricht. Hij had gevochten met een paard. En dat was uh, niet helemaal goed gegaan. Toen had hij Bij de SI's uh, had hij ontstekingen zitten. En daar is hij door de sintigrafie gegaan. Maar ja, die plekjes, omdat ze waarschijnlijk op dat moment niet actief waren. Omdat hij al uh, acht weken rust had gehad. Hebben ze dat gewoon niet gezien. Hebben ze niet gezien. Ja. En um, het, het beeld van wat Alex liet zien. Van altijd op de rem lopen. Nooit echt graag voorwaarts willen. En de ene keer linksachter een beetje kreupel. En soms ook rechtsachter. En een paar dagen later was het ineens weg. Ik heb ook wel eens de dierenarts erbij gehad. Dat hij echt slecht liep. En dan drie dagen later komt de dierenarts... En dan zegt ze, ik heb hem nog nooit zo goed zien lopen. Mm. En ja, wat moet je dan? En toen zei ze, doortrainen, doortrainen. En uh, ja, vijf weken later. Uh, plus, er zat op linksachter ook nog een actieve zes weken oude nieuwe ontsteking. Net naast de oude. Dus toen dacht ik, twee achterbenen, drie plekken die gewoon heel moeilijk gaan genezen. Ja. Ga ik hem nog door de lasermolen halen en weet ik veel wat. En mezelf dus ook. wetend dat de kans erg klein is dat dit goed gaat komen. En als hij op boxrust moet. Hij was niet blij als hij werd opgesloten in een box. Hij stond al de dag en nacht buiten in een vrije uitloopgelegenheid uh, mm -hmm. met schuilstal. En opsluiting in de box, daar werd hij niet blij van.
0: Ja, nee, en toen dat Toen dacht wordt ik, ook. Uh,
1: voor mezelf wil ik dit nog zo wel. En toen... Uh, Uiteindelijk, in de eerste instantie voor Alex, maar ook voor, voor mezelf wel, de keuze gemaakt om, uh, ja. om in te laten slapen. En ik moet zeggen, hoe ik uiteindelijk met Kanjer de knopen doorgehakt, mijn gevoel was het er niet mee eens, maar mijn verstand zei, dit is beter. Maar met Alex, omdat ik mijn gevoel heb laten spreken ook, van weet je, wat, wat is verstandig, wat is eerlijk naar Alex toe, maar wat wil ik voor mezelf ook? Mm -hmm. En toen heb ik ook wel bedacht dat ik voor mezelf toch ook wel graag... wel weer wil rijden zonder heel veel frustratie en gevechten en dingen. En dat het een keer niet alleen maar heel hard werken is vanuit mezelf... om het goed te krijgen ja. tijdens het rijden. Want ja, zelfs met Alex, dat was wel... Hij, hij was heel dominant. Ja. En ja, zodra ik maar even scheef zat van binnen... Dan,
0: dan... Ja, en achteraf gezien...
1: Snap ik het ook ja. veel beter, want ja. het, het was niet alleen maar zijn karakter, maar ook een groot deel gewoon, gewoon pijn. En er zijn ook periodes geweest dat het heel goed ging, maar dat waren inderdaad de periodes dat, dat we rustig aandeden, omdat hij dan weer uh, had gevochten met een ander paard, dan had hij zijn schoft weer helemaal open liggen, ja.
0: Ja, dat is ook zo lastig. Want ja, achteraf weet je gewoon zoveel meer. Ja, en dat, dat, ja dat is ik, gewoon. En ik moeilijk. denk ook
1: wel, als, als, uh, als het eerder was gedetecteerd, die problemen daarachter. Maar ook omdat het op twee benen zat, dan heft het elkaar op. Dus de kreupelheid die die laat zien. <coughs> ja. Het is niet duidelijk, omdat ze allebei even kreupel zijn eigenlijk. Ja, allebei ja, de ja. benen en dat soort dingetjes. En ja, het, het is als ik terugkijk. Heel jammer voor Alex. Ook voor mezelf, want ik mis hem ontzettend. Het was echt wel een leuke pony. Mm -hmm. uh, dat het niet gewoon eerder gedetecteerd is. En dat ik er misschien toch iets aan had kunnen doen. En op die manier hem heel veel pijn... en, en, en frustratie had kunnen besparen. Maar aan de andere kant... Ja, omdat hij zo moeilijk was... heeft hij me eigenlijk gedwongen... om eens een keer goed naar mezelf te kijken... En in plaats van alles weg te stoppen... wat ik ja. tegen ben gekomen... gewoon onder ogen te zien... en eraan te werken. Waardoor ik nu op een punt ben... dat ik met Nikita... dingen kan doen... Uh, waar ik mijn hand nu niet voor omdraai. Waar ik toen met Alex... gewoon dagen van tevoren al zat te zweten... omdat ik eraan dacht dat ik misschien wel... binnenkort eens een keertje met hem... van het terrein af ging stappen... vijf meter de weg over... om een stukje met hem te gaan wandelen... Ja. Terwijl er auto's rijden langs de weg. Ja, ja en daar draai ik nu eigenlijk mijn hand niet meer voor om. Ja, want vertel even, hoe is het nu? Ja.
0: Toen kwam Nikita uh,
1: en ja. Nikita is sowieso qua gedrag en karakter heel anders. Mm -hmm. Ze is ook wel enigszins dominant. Maar als je één keer zegt van nou, ik wil toch dit doen, zegt ze oké. Okay. Dus uh, zij heeft blijkbaar niet zo'n moeite met mijn, uh, met mijn leiderschap. Um, maar ik ben gewoon ook veel rustiger. Ik, het, 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 de drempels die ik altijd had van een periode van, oh ja, ik moet weer gaan rijden. Uh, die gedachten zijn er niet. Ik denk van, oh, ik ga vandaag gewoon rijden. En dan ben ik aan het rijden en denk ik, oh, ik heb niet eens geen één keer bedacht van dat ik er misschien ergens iets spannends vond of zo. Dus het is allemaal heel relaxed. Ik, ik heb haar nu ook al een paar keer buiten gereden uh, met een touwhalster en met bareback pad zelfs ook stukjes gedraafd. Ze is een paar keer weggesprongen omdat ze dan ergens ineens in de bosjes iets, iets ziet. En dan gaat mijn hartslag wel even omhoog, maar vooral omdat ik uh, met een bareback pet niet zo stuk zit, <laughs> als met een zadel. Ik ja. ben ook inmiddels een dagje ouder, dus ik ben niet meer, uh, ik zit niet alles vanzelf heel makkelijk uit. Maar dan stap ik verder en dan na vijf minuten denk ik van, huh, ik uh, ben helemaal niet gespannen. Dus ja. ik, ik kan nu heel goed voelen wanneer spanning zich begint op te bouwen. Maar ik kan dus ook door mijn gedachtes uh, ja, dat niet weg te drukken en mijn gevoel niet weg te drukken, kan ik ook de spanning weer heel goed laten afvloeien. Ja. Waardoor je even een piekmomentje hebt en daarna is het weer weg. En uh, dat gebeurt soms een paar keer tijdens het rijden of helemaal niet. Maar als je dan van je paard afstapt, dan denk je, oh, ik heb eigenlijk wel fijn gereden. Oh ja, er was een paar keer schok. Ja, daar was ik wel even gespannen van. Maar het, je blijft er niet in hangen. Nee.
0: En... Ja, en het voelt ook alsof je gedachten en emoties veel meer um, in balans zijn met elkaar. Ja. Want er ruimte is voor allebei. Ja, zeg
1: maar. want ik, ja. Ik, mijn gevoel druk ik niet meer weg. Als ik spanning voel opkomen, dan uh, is het er. En in plaats van dat ik het wegdruk, dan denk ik van, nou, krijg ik het weg. En als ik, als ik door mijn gedachten de spanning weer kan laten afvloeien, dan ga ik gewoon weer verder. En soms wordt de spanning ook nog erger. En dan denk ik, weet je, ik stap gewoon even af. En dan ga ik naast Nikita lopen en dan doe ik wat grondoefeningen. En ineens denk ik van, oh, ik ben niet meer gespannen. Dan stap ik gewoon weer op en dan gaan we weer verder.
0: Ja, het is ook weer hoe je het ervaart. Wat ook je plezier eigenlijk bepaalt.
1: Ja, want je komt ontspannen van je paard af. En het is ook niet meer zo dat omdat ik gespannen ben dat dan dat hele riedeltje aan doemscenario's... Mm -hmm. dat filmpje mm -hmm. in mijn hoofd gaat afspelen... van alles wat er mis kan gaan. Ja. Dat, 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 zo ver kom ik al niet eens. Dus ik blijf er ook niet in hangen. Ja. En dat maakt uh, best wel veel verschil. Maar ook gewoon weten dat als je... als het dan even niet gaat zoals je wilt... Uh, dat je toch ook weer kan omkeren. Dat je niet meedobbert op het bootje van spanning... Ja, en, je komt niet meer je, in
0: die negatieve spiraal. Je kan het sturen.
1: En soms zijn er ook dagen dat het toch allemaal niet zo lekker loopt. Nou, dan stap je gewoon even af. En ja. dan denk je, weet je, ik doe gewoon even aan de grond één oefening... tot ik zie dat Nikita ook weer ontspant. Want ja, als ik uh -huh. gespannen word, wordt zij op een gegeven moment ook gespannen. En dan zie ik dat ze ontspant en dan denk ik, dan is het nu ook gewoon goed... En dan ga ik niet meer omdat ik vond dat we van alles moesten oefenen... ...alsnog ja. weer opstappen en het weer opzoeken. Want blijkbaar zit er gewoon... Ja, en je even...
0: maakt de keuzes ook die goed zijn op dat moment. Omdat ja. je zo in contact bent eigenlijk met je gevoelens en je ja. gedachten... ...kun je gewoon op dat moment bepalen van... ...hé, hey, wat is nu goed om voor ons allebei om te doen? Ja. En wat is nu goed? om wel, Welke keuze is voor ons allebei nu de beste keuze? Ja. In plaats van dat je nog bezig bent met die keuze die je eigenlijk misschien thuis al gemaakt had. Van ja, ik ga vandaag dit doen of ik ja. moet vandaag hier aan werken. Of... Ja. Ja.
1: Ja. ja, want ik ben van mezelf behoorlijk perfectionistisch. Dus op het moment dat ik in mijn hoofd heb bedacht dat ik dit ga doen, dan ga ik dat doen. En dat moet tot in de perfectie, perfectie moet dat geoefend worden. Ja. En dat werkt eigenlijk alleen maar averechts. Want je blijft alleen maar hameren op dingen. Uh, die, die, het, het werkt niet. Die Terwijl op dat
0: je... moment niet eens, misschien niet eens
1: relevant zijn. Nee. Ja. Terwijl als je, als je het loslaat... Ja. dan... ja... op de een of andere manier dan... omdat je dat ene dingetje loslaat... maak je ruimte voor alle andere dingen... die wel goed gaan. Ja. En dan ben je daar al tevreden mee. Ook al heb je misschien van de vijf oefeningen... die je bedacht had dat je die wilde oefenen... Um, maar één netjes uitgevoerd... En daar progressie in geboekt. En de andere vier op een gegeven moment zeggen, weet je, dit gaat vandaag niet. Ik wacht tot ik een andere dag heb. En dan kijken we dan wel even. En misschien lukt het dan wel. Maar ja. omdat je er niet op hamert en niet gefrustreerd raakt, raakt je paard niet gefrustreerd. En krijg je niet dat je uiteindelijk uh, met dwang een oefening voor elkaar krijgt. Terwijl zij lichamelijk niet eens de oefening correct uitvoert. Want ja. daar gaat het uiteindelijk om. Niet dat je de oefening doet, maar...
0: De manier Waarop
1: ze het ja. uitvoert. Dus als ik bijvoorbeeld één achterbeen er beter onder wil... en ze doet het netjes, maar het totaalplaatje is niet helemaal perfect... dan ben ik wel blij met die paar passen dat ze wel dat been goed eronder heeft gezet. Ook al heeft dat nog niet in de rest van de lijf het ja. juiste beeld gegeven. Maar mijn hulp die ik vroeg heeft de juiste reactie gekregen. En dan is dat al prima... Ja. Want als ik er vervolgens ook nog eens in de voorkant bij elkaar ga trekken, dat ze mooi rond is, en ze zet het achterbeen eronder, maar ze heeft vervolgens de rug helemaal strak en de nek helemaal strak, dan uh, ja. Dat, dat ja, wat is dan de winst? Nee. Die is er dan nou, nou, niet. Die, die nee. is er niet, want nee. je traint niet.
0: Ja, en dan hebben we je... het alleen nog maar over het lichamelijke aspect. Ja. Want dat, dat is inderdaad de vraag waar ik nu over na zit te denken. Van oké, okay, hoe. Hoe denk jij dat Nikita het nu ervaart samen met jou?
1: Um, nou, ik denk dat er veel dagen zijn dat ze best heel tevreden is en dat ze me een acht geeft als baasje. <laughs> en, er oh, dagen, <laughs> en er zijn ook dagen dat ik naar haar kijk en dat ik denk van volgens mij ben ik niet echt jouw meest favoriete persoon op aarde op dit moment. Mm -hmm. Maar dat mag ook. Ik word daar niet meer boos om.
0: Ja, dat, of zelf ontevreden. Ja, ja of ja. onzeker
1: van. Nou, onzeker wil, wil nog wel eens gebeuren als ik, als ik iets uh, doe en ze geeft een reactie. Dat ik denk van, oeh, wat heb ik verkeerd gedaan? Mm -hmm. Maar dan blijf ik daar soms een beetje in hangen van, ook oh, ik doe niet goed. En dan ga ik twijfelen en dan durf ik niet meer uh, adequaat duidelijk ja, te ja, zijn. Ja, dus daar zit winst Waardoor zij eigenlijk... eigenlijk ja. um, ...mij Overmeestert als het ware, omdat mm -hmm. ik steeds meer timide word en zij steeds duidelijker en, ik, en ja, meer ja. expressief en ik daarvan onder de indruk raak en dan krijg je eigenlijk dat de leiderschap een beetje de balans uh, kwijtraakt. Ja. ja, maar goed, ook zelfs daarin, uh, ja, die dagen zitten ertussen. Dat is jammer, maar dan de volgende dag, dan is het weer er een nieuwe, nieuwe kans. dag. Ja, ja. Ja. Dus ik blijf er niet meer in hangen. Het is niet omdat het gisteren, eergisteren en de week ervoor allemaal verkeerd ging. Dat het altijd maar verkeerd gaat. En dat ik het altijd maar verkeerd doe. Ja. Want ja, ik doe ook wel eens dingen verkeerd. Of ik, ik, ik doe iets en zij begrijpt het verkeerd. En mijn release komt net op het verkeerde moment. En dan heb je er iets aangeleerd. Omdat zij een link mm -hmm. legt. En dan denk je, ja. Oeps. Ja. <laughs> en dat gebeurt wel eens. Maar ik kan er gelukkig om lachen in plaats van dat ik... Uh, boos wordt op mezelf of dat ik het mezelf ga verwijten en met name de bepaalde gedachten in mijn hoofd van de perfectionist die ik in me heb zitten en de innerlijke criticus die ik in Ja, me heb je kan zitten. hem nu ook herkennen van, oh, daar is die nu. Ja, ja. ja en soms zijn ze heel luid en duidelijk in mijn oren aan het tetteren en dan denk ik, ja, het klopt wat je zegt, maar dat betekent niet dat ik maar in en in en in, in slecht ben. Ja. Dus ik kan het ook wel weer van me afzetten. Ja. En daardoor, ja, uh, doordat je gedachtes gewoon uh, niet vastzitten op een frustrerend iets... of dat het gewoon open is. Er is ruimte voor nieuwe gedachtes en ja, daar reageert je lijf weer op. En uiteindelijk de energie die je dan uitstraalt, daar reageert je paard op. Ja, dus, uh, ja heel
0: knap. Het is heel Best grappig heel knap. om te zien
1: hoe Nikita uh, heel subtiel dingen laat zien... Terwijl Alex keihard kei, kei was en superduidelijk. Iets minder subtiel. Ja. 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 Dus, uh, en dat is voor mij ook wel weer een leerpunt geweest. Want met Nikita ging alles zo makkelijk... dat ik een beetje laks werd en een... Me, 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 ja, omdat oh, ik er ja. niet meer zo hard voor hoef te werken. En op een gegeven moment begin je toch wel door te krijgen van... er zijn wel degelijk frictie dingen. Alleen zij uit het niet zo duidelijk. Ja. Oh, ik moet toch even even bij mezelf nagaan van waar ligt het dan aan. Ja. ja, en soms is het gewoon, zij is super hengstig dan en dan maakt niet uit hoe goed ik in mijn vel zit. Alles wat ik bij haar doe is verkeerd. <laughs> ja, dat soort dagen heb je ook met ja. een mary. Ja. En soms um, ligt het toch echt een beetje aan mij, want als ik dan eerlijk ben en het wil maar niet lukken in de bak en die volte is maar niet mooi rond. Ja, en ik ga Goed nadenken en, en observeren van wat doe ik nou precies. Ja, mijn hulp is eigenlijk niet duidelijk omdat ik twijfel aan mezelf. En ik zit met mijn gedachten eigenlijk bij iets wat ik volgende week moet doen.
0: Nou ja, en uh, jij zei dan nou van ja, als zij hengstig is. Ik bedoel, <lacht> ik weet ook dat dat bij heel veel ruiters is. Uh, ja. En ik betrap mezelf daar ook wel eens op. Zo van, oh jeetje, ja, hengstig. Nou ja, weet je, daar hang je dan al een heleboel conclusies en een heleboel gedragingen hang je daaraan vast. Van oh ja, het zal die hengstigheid wel zijn. Maar nog steeds ja. is het dan een kwestie van afstemmen. Ja. Dus als jij dan een plan hebt. Van ik oh, ga het dan doen en het lukt niet. Dan zeg je ja, ja, maar ze is ook hengstig Nee, uh, de, je hebt het gewoon niet ingetuned. Ja, ja. Dan is het, je bent dan niet in het moment. Ja. Uh, de, maak je de beste het, keuze. Het,
1: het zijn een hele hoop dingen die samenvallen. Ja. En als alles samen het kaartenhuis, alle kaartjes netjes op de plek, dan staat het en dan is het solide en dan kan je echt de sterren bereiken, bewijzen van. Mm -hmm. Maar als één van die dingetjes uh, niet helemaal goed zit en er brokkelen een paar andere kaarten naar beneden, dan op een gegeven moment stort het in. Dus het is het is niet altijd maar één ding. Het is een ja ja. Want het, het is een hele verzameling. Ja, het is mezelf hoe zij die dag in het leven staat. Um, ja, soms is ze nou eenmaal wat geïrriteerder. Dan ja. werk ik al met poetsen. En dan denk ik, nou, dan poets ik je niet.
0: Ja, maar dat is dan inderdaad een, een keuze die ja. komt vanuit een... Um... Ja, wat ik zeg, dat intunen op ja. je paars. Van oké, okay, blijkbaar ja. is het op vandaag
1: een, een blijf van mijn lijfdag. Ja, ja. ja, want dan kan ik prima aan de linkerkant van de lijf... kan ik met de rosborstel poetsen. vind ze heerlijk, helemaal blij. En zodra ik aan de rechterkant met mijn hand al richting de hals ga... Nou, dan zijn er twee oren nek en er komt een hoop, hoofd op me af... dat ik denk van oeh. Ja. En dan zeg ik ja. altijd wel van even hey je hoeft niet zo lelijk te doen. Maar dan denk ik ook van nou ja, eigenlijk is ze niet eens zo heel vies. Dus is borstel dan echt per se nodig. Dan ga ik weer naar de linkerkant. En dan in één keer bij één plekje... wordt ze ook weer heel boos. Nou, dan poets ik dat plekje niet. Dus ze is uh, niet altijd evenredig helemaal schoon. Maar dan heb ik toch het gevoel... dat ze toch wel doorheeft... dat ze zichzelf mag uiten. Dat ze haar grenzen mag aangeven.
0: Ja, en dat ze je inderdaad ook iets kan vertellen. En dat je daar ja. ook naar luistert. Maar dat je er ja. inderdaad ja. ook
1: naar luistert... Want uh, soms, soms zegt ze ook wel heel duidelijk iets. En dan denk ik, sorry meis, maar dit moet even gebeuren. Ja, ja. Uh, soms moet je gewoon even iets bij je paard doen wat hij wat niet leuk vindt. Uh, temperaturen bijvoorbeeld of iets. Nou, dan is ze daar gelukkig niet zo heel moeilijk mee. Maar iets of een prikje, inenting of wat dan ook. Ja, dan is het even niet mee eens. Of ze moet even haar hoofd stilhouden en ik moet er even vastpakken. En dan zie, zie je aan, van, nee, ik vind het niet leuk. Ja, ja, sorry, het moet heel even. Maar daarna laat ik je ook wel weer gewoon gaan.
0: Ja. En natuurlijk is alles trainbaar, maar ja. er zijn gewoon momenten dat je moet zeggen: Oh, oké, okay, ja, dit moet nu op dit moment. We hebben nu ja. geen tijd om
1: Eerst dit met de klikken. Ja, precies,
0: helemaal en en te gaan trainen. Ja. Je hebt gewoon nu op dit moment even. de inenting nodig, of wat het dan ook is. Ja, ja.
1: ja dus dat, dat, dat bestaat. Uh, ja. Uh, ja, soms, maar ja, soms uh, is ze ook zo tegen mij en dan word ik even op het matje geroepen door haar. Hm? Ja, en dan kan ik. Soms moet je. Ja. Soms moet het gewoon even. En dan kan ik het nu ook wel loslaten dat ik haar dat heb aangedaan.
0: Ja, ja, precies. Ja, want ja. daar
1: kon ik mezelf dan ook nog wel mee kwellen. Ook met Alex, wat ik hem allemaal wel niet heb aangedaan. Ja, dat is het schuldgevoel dat je erbij hebt. Dat ik maar niet doorhad dat hij eigenlijk toch wel vaak pijn had aan zijn achterbenen. En dat hij van mij maar de oefeningen moest doen.
0: Ja, een schuldgevoel dat voelt ook zo je ontevredenheid en die frustratie. Ja, en en eigenlijk ja, die negatieve spiraal maar van gevoelens en gedachten
1: inderdaad. Ook je onzekerheid. Van, ja. ik, ik kan niet eens goed inschatten wat goed is voor mijn paard. Ja. Ik kan het welzijn van mijn paard niet eens goed inschatten. Terwijl ik echt uh, vanuit het diepte van mijn hart het beste met mijn beestje voor heb. Ja. En toch heb ik alles verkeerd gedaan. Dus allemaal dat soort dingetjes... Ja, dat kan ik nu wel loslaten. Want, uh, soms voel ik schuldgevoel opkomen... en dan denk ik bij mezelf... als ik had geweten dat als ik dit had gedaan... en dat dat de uitkomst was geweest... had ik het dan gedaan. Nee. Maar omdat je iets doet... en je weet niet altijd wat de uitkomst is... en soms ja. pakt het verkeerd uit. Ja. Ja, ja precies. En dat, uh, ik moet zeggen dat dat met kan met de aanrijding... maar ook heel erg... dat, dat was ineens zo'n aha-moment dat ik dacht van... Hoorde ik iemand zeggen, op Facebook kwam dat langs. Ergens een filmpje. You are the only one that can make you feel guilty.
0: Hm. Ja, mooi. Hè? En toen dacht ja. ik,
1: oeh. Dat schuldgevoel. Ik ben degene die me schuldig laat voelen. Ja. Want als ik had geweten dat als... Alec, of Kanye en ik op, langs de weg daar zouden stappen. En er zou een auto ons komen aanrijden.
0: Dan was je van die weg afgegaan. was gegaan. ik nooit. Nou ja gegaan.
1: Want ja, omdat ik per se nog buiten wilde uitstappen na het rijden in de bak. Daarom is hij aangereden. Ja. Ja, en dat, dat besefpuntje, ik denk dat dat voor mij de eerste stap was. Dat ik, kan je in die zin heb kunnen loslaten. Dat, ja, het is een ongeluk geweest. Niemand had er schuld aan. Ja. En um, ja, het is gaan zoals het is gegaan. En, en ja, ik denk dat dat voor mij toch een omkeer is geweest. Mm -hmm. Dat ik uh, een hele hoop schuldgevoel van me af heb laten ja. kunnen glijden. Gewoon door die gedachte van als ik dat had geweten dat dit zou gaan gebeuren. Dan had ik het nooit gedaan natuurlijk. Ja mooi. Maar ik wist het ja. niet.
0: Ja. ja. Dus. En wat is nu voor jou en voor Nikita jouw grootste droom samen? Uh,
1: ja. Onze droom. Nou. Ik denk dat, uh, dat we nog best wel verfijnder kunnen zijn samen.
0: Mm
1: -hmm. Want nu moet ik soms nog best terug naar vrij grote hulpen.
0: Nu komt u toch weer terug, de subtiliteit, waar je het helemaal in het begin over had. Ja.
1: Ja. En ik, ik denk dat uh, dat kan nog wel veel subtieler. En dat kan echt nog wel verfijnder. Mm -hmm. En niet alleen in de basis, maar ook naarmate je hoger Verder gaat komt. in de ja. dressuur. Dat je die verfijnde hulp houdt, ook al rij je bidloos. En toch nog... dat ze haar lijf... op een correcte manier gebruikt. En ja. dat je correct uh, traint. Mm -hmm. um, dus dat... Dat, uh, ja, dat zou ik toch wel heel gaaf vinden. En dat ik op een gegeven moment ook gewoon... lekker naar buiten kan. Ik kan nu ook naar buiten. En het gaat al... heel veel beter dan hoe dat met Kanye is gegaan. hoe het met Alex buiten ging... Mm -hmm. Um, maar nog merk ik wel dat, dat er dingen gebeuren waar ik geen controle over heb. Een auto met een karretje aanhanger dat ratelt. Ja, ja zij vindt dat spannend. Als ze ja, en die zijn
0: natuurlijk ook nog niet heel lang een combinatie.
1: Nee qua, nee, qua rijden zeker niet. Het eerste jaar dat ik er had, had uh, achter elkaar de ene blessure naar de andere opgelopen in de wei. Dus we hebben vooral veel gewandeld en grondwerk gedaan uh, waar het kon. Um, dus we zijn nu echt pas sinds... Uh, Twee, drie maanden onder het zadel dingen aan het oppakken. Ja. En nu ben ik ook van... Uh, sinds die tijd van... van, van rijden met Bid overstap naar Bidloos. Dus daar zijn we nog heel erg aan het zoeken. Ja. Dus... Uh, maar ja, zeker toch ook... Uh, buiten de, 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 de spanning die ik dan voel opkomen... Dat ik dat sneller kan loslaten. En... Um, ...haar ook meer kan ondersteunen. Want ik merk dat ik zelf pas gespannen word... ...op het moment dat zij spanning vertoont.
0: Mm -hmm. En dan
1: word ik zelf wel weer ontspannen... ...maar ik vind het dan lastig om haar... ...in mijn ontspanning weer mee te nemen. Dus zij blijft langer gespannen.
0: Ja, ja. En, uh, dus... Zij eerder zou kunnen ontspannen... Ah. ...dan zou je haar beter kunnen begeleiden op dat moment. Ja, ja.
1: Dat, dat is, ik, ik merk toch wel... ...met sommige dingen... Uh, ...als de connectie weg is... Uh, ...of als mijn focus er niet helemaal is... ...dat, dat ik dan eigenlijk niet... Uh, ...de leider... ...kan zijn die zij op dat moment nodig heeft. Ja. Dus ik kan het voor haar de spanning sneller wegnemen. Uh, als, ik, als ik zelf ook uh, weer daar adequaat ja. in ben. Ja. Dat ik kan zeggen, weet je, ik snap dat je je druk maakt, maar dat hoeft niet. Ik ben er. En dat zij eigenlijk meer vertrouwen krijgt in mij. Dat als ik oké okay ben, dat zij zich nou eigenlijk nergens wat druk om ja. hoeft te maken.
0: Mooie doelen. Dus, uh, de,
1: ja. dat, dat soort dingetjes... Uh, ja.
0: Ik heb nog een laatste vraag voor je, denk ja. ik. Dat dit ongeveer de laatste vraag is. Stel je voor dat er nu ruiters luisteren die ja, stonden waar jij stond. Ja. Wat zou je mee willen geven? Heb je misschien tips of advies? Goede adviezen?
1: Uh, ik denk dat als je uh, tegen één of meerdere dingen aanloopt en. Je wil samen met dat paard of paarden er samen mee uitkomen. En je durft eerlijk te zijn naar jezelf. En je durft open te staan voor wat het paard je vertelt.
0: Mm -hmm.
1: Dan denk ik uh, dat als je die uh, To Happy Athletes Academy gaat volgen. En je de opdrachten doet. Ik denk dat je dan jezelf echt... Versteld doet staan hoeveel effect dat heeft. gewoon doordat je bewust wordt van je eigen gedrag en je eigen gevoelens. Mm -hmm. En uh, doordat je uh, durft te zeggen wat je nou eigenlijk echt precies wilt met je paard. Ja. En daar eerlijk in durft te zijn. En dus eigenlijk gewoon eerlijk durft te zijn naar jezelf. Ja. En ja, je moet er echt voor openstaan, want het, het is niet altijd makkelijk. Het is soms heel confronterend wat je tegenkomt, diep van binnen. Maar als je, als je bereid bent om dat te doen en um, je wil echt met dat paard samen uh, verder... en je bent op zoek naar uh, een beter begrip tussen elkaar, een betere connectie... dat je elkaar beter aanvoelt en dat het rijden fijn is en... voelt als een... ja... Uh, niet als een gevecht, maar als... dat je ontspanning... Uh, dus dat je niet rijdt... om het rijden zelf, maar dat je meer met je paard... samen een, een, ja, een diepere... connectie wilt. Ja. Dan, ja, dan zou ik zeggen... geef je op, want... het... Uh, ja, het heeft niet alleen voor, voor... het met je paard samen zijn... effect... Maar het heeft ook heel erg invloed op hoe je gewoon zelf in je eigen leven staat. Ja. Ook tussen de, de mensen. Je leert jezelf kennen.
0: Ja. En dat is natuurlijk, denk ik, uh, voor de meeste mensen best een grote stap om te nemen.
1: Ja.
0: Wat zou de, zeg maar, de allereerste, meest concrete stap kunnen zijn om bijvoorbeeld eerlijker naar jezelf te zijn? Heb je uh, daar een tip voor?
1: Zo, uh... Ja, ik, ik kan natuurlijk alleen maar spreken vanuit mijn eigen ervaring. Mm -hmm. um, ik denk, observeer je paard eens en jezelf. Dus ga eens na, wat doe je zelf en hoe reageert mijn paard op mij? Ja. En durf dan ook open te staan voor wat het paard jou vertelt. Dus veel dingen die een paard doet, wordt vaak afgeschreven als vervelend gedrag... Uh, maar ik heb met Alex geleerd dat heel vaak dat gedrag eigenlijk is omdat je paard je iets probeert te vertellen. Dus ik, ik denk um, eerlijk zijn naar jezelf, kan, kan je eigenlijk heel goed uh, zien of dat wordt gespiegeld door je paard. Dus als je ja, paard ja. jou als je daarvoor open staat en je observeert je paard. Dan kun je eigenlijk toch wel dingen, dingen, wat piezelstukjes op zijn plek laten vallen.
0: Ja, dankjewel, heel ja. mooi advies. <laughs> Gaaf. Um, ja, is er nog iets niet gezegd wat je misschien nog kwijt wil?
1: Um, nee, ik, ik denk dat ik alles uh, wel heb gemeld, behalve dan dat ik moet zeggen als ik nu terugkijk op het begin, toen ik begon met de academy, dat is inmiddels alweer ruim vier jaar geleden. Zo lang al. Ja, 2015. Oh.
0: 2015. Bijna tijd voor een jubileum. Ja.
1: Uh, dus het, uh, als, als ik kijk hoe het in het begin echt, dat je overal heel erg bij moet nadenken. Maar op een gegeven moment worden dingen heel erg vanzelf. En ik merk soms dat ik ineens iets doe. Dat ik denk van, hé, hey, dat ging zo onbewust. Dat ik niet eens door had dat ik spanning voelde, maar er al mezelf eruit haalde. Dat, dat het eigenlijk al
0: onbewust aan het oplossen was.
1: Ja, ja. dat je daar niet eens meer over hoeft na te denken. Dat dingetje is echt... Uh, eigenlijk alsof het oh, vanzelf wow. gaat. Ja. En als je dat ook nog eens hebt... Als je op je paard zit onder het zadel... Dat is echt tof. Ja. Ja. Gaaf. Dus, uh, Onwijs bedankt. En ja. um, nou, jij ook. Want bij ja. jou had ik hier nu niet gezeten. <laughs> Dan had ik nu nog steeds met... een uit je Ja. ja. Want die frustratie en, en vooral het verdriet ervan. En, oh.
0: Nou ja, um, dat wilde ik jou nog zeggen. Want uh, ik denk ook wel dat iedereen die dit luistert... Echt wel... Uh, in ieder geval, ik heb dat, uh, als ik inderdaad voor mezelf spreek... Heel veel bewondering voor je doorzettingsvermogen. En hoezeer je iedere keer maar op zoek blijft gaan naar een oplossing. Uh, ja, dat vind ik echt bewonderingswaardig. Dus... Uh, Onwijs bedankt dat je dat gedaan hebt, überhaupt. Ik bedoel, ik denk dat uh, alle paarden die je gehad hebt, of ponies... dat die de, je daar heel dankbaar voor, voor uh, zijn geweest. Dus uh, ja. ja. ja
1: Dank je wel. Nou, ik moet ook wel zeggen, omdat ik met Alex zoveel heb meegemaakt... en door de Academy ook mijn gevoel liet spreken... Heb, heb ik er rust mee een vrede mee dat ik hem heb laten inslapen. Mm -hmm. En dat ik heb gezegd, dan stopt het voor ons hier... En dan kan ik met een andere pony verder en kijken of ik daar wat meer mijn dromen nog kan, kan, uh, ja. mee kan vinden. Ja. Met, meer met betrekking tot rijden en echt actiever zijn samen dan alleen maar wandelen. Al vind ik wandelen nog steeds heerlijk hoor, dat doe ik ook nog steeds hmm. regelmatig. Ja, ja. Maar ja, het feit dat ik me daar niet schuldig over voel, over dat ik die keuze heb uh, gemaakt, dat, dat is toch wel heel prettig.
0: Oh ja, en het was ook het... Ook al, weet je, je weet ook wel, als je het rationeel bedenkt, weet je, het is een onvermijdbare keuze. Ja. Want je wist, oké, okay, hij heeft pijn en hij, die pijn die gaat waarschijnlijk nooit meer weg. Ja. Uh, of in ieder geval nog veel te lang blijven. Ja. Maar inderdaad, je gevoel zegt niet per se hetzelfde. En dat is ja. wel heel fijn dat je nee. dat gevoel wel gevonden hebt. Dat, ja. je, dat dat met elkaar in overeenstemming is. Ja, want ja. met,
1: met Kanjer was het echt gewoon, ja, weet je, hij heeft gewoon een gebroken voet. Ja, Het houdt gewoon op. En alles in mijn lijf. En ik wil hem niet kwijt. Ik wil hem niet. Hij, was, hij was mijn eerste eigen pony. Ja. En na drie maanden is dit wat ik ervan gebakken heb. Ja, dat grote cadeau. Ik wil, cadeau. Hem, ik wil ja. hem niet kwijt. En, en het was niet alleen je die vloor, Maar ook gewoon allemaal dromen. En mm -hmm. hoop die ik had met een eigen pony. Dus het was in één keer weggevaagd. Ja. Dus ik heb hem ingesla laten inslapen. Maar mijn gevoel stond er niet achter. En dat ja. heeft me heel veel... Uh, Heel veel gekost uiteindelijk. En ja. de rust die ik nu heb, omdat ik heel bewust die keuze heb gemaakt om Alex te laten inslapen, maar ook mijn gevoel erbij heb laten spreken en dat ik voor mijn gevoel ook zie van: ja, weet je, het is goed zo.
0: Ja. Maar wat een reis ook inderdaad. Van dat, uh, dromen die compleet uit elkaar spatten naar eigenlijk ja, dromen die al waar zijn geworden, maar ook dat je, ik ben gewoon heel blij voor je dat je ook nu weer nieuwe dromen hebt en ja. ook weer nieuwe. Um, ja, uitdagingen aangaat, maar dan oh, hele positieve, ja. blije. Ja, ja. Echt de happy athlete dromen die we ja. hebben samen natuurlijk. ja, en ja wat dus ik dat zeg, er zijn tof.
1: dagen die zitten ertussen, dat ik denk van nou, deze hadden we beter even kunnen overslaan deze dag. Ja. Maar ik, um, ik blijf er niet in hangen. Dus de dag daarna is alles gewoon weer opnieuw. En uh, het verleden is het verleden. Daar kan je niks ja. meer aan veranderen. Je kan alleen nog maar in het nu zijn en, en vandaag. Uh,
0: je dromen, ja. najagen. Ja. En het
1: beste ervan maken. en het, Soms uh, gaat het heel goed en soms wat minder. Maar
0: ja. Het, ja. Uh... Nou, we gaan zo zien ja. ook hoe goed het gaat. <laughs> dus um, super, super bedankt. Ja. En dan uh, gaan we zo in de slag. Oké,
1: okay. ja. nou jij ook bedankt.
0: En daarmee eindigt dit eerste interview... met Happy Athlete Zora en haar Pony Nikita. En natuurlijk Canjer en Alex in Memoriam, die ja, ook hun eigen plek en rol hadden in dit gesprek. Als je nu vragen hebt over dit interview of je herkent jezelf hierin... en je wilt er graag iets over kwijt, laat dan een reactie achter. Als je deze podcast op de website van Horsepower Livepower hebt gevonden... kan dat onderaan deze pagina. Als je via een ander podcastkanaal luistert, kun je me ook een berichtje sturen. Hoe je dat doet, hoor je helemaal aan het einde van deze aflevering. Ben je nou benieuwd naar de Too Happy Athletes Academy? Ga dan naar www.toohappyathletes.nl Daar vind je alles over dit intensieve jaartraject. Op dit moment zijn de deuren van de academy gesloten... maar het duurt niet lang meer voordat ze weer opengaan. En op die pagina kun je je ook aanmelden voor de Early Bird wachtlijst. En dan ontvang jij als eerste de uitnodiging om mee te doen... zodra de deuren van de Too Happy Athletes Academy weer opengaan... En natuurlijk krijg je dan als early bird ook een hele speciale aanbieding daarvoor. Ga dus naar www.tohappyathletes.nl voor alle info en om je aan te melden voor de wachtlijst. Superleuk dat je luisterde naar dit Happy Athletes interview en heel graag tot de volgende aflevering.